0: Garbėjai Zui Kristui, Garbėja. šiandien su Jumis bendrauja kunigas Sigitas Jurkštas ir jis jau pasiruošęs yra atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Marijos Radio programų direktoriumi Sigitų Jurkštų, garbė Zui Kristui.
1: Taigi, laida Jūsų rankose. Taip, tai mili Marijos Radio klausytojai. Irgi noriu visą laiką ir padėkoti Jums, kad Jūs irgi padedate Marijos Radio, kad visą laiką remite kad atsiranda vis naujų savo noriu, va tai ir čia mes turim vieną savo noriu, kuris irgi entuziastingai nori, nori prisidėti prie Marijos radio veiklos. Tai irgi kol ir, dar jūs galite galvoti klausimas, iškart pasakysiu, priminsiu numerius, tai siūskite trumpasio žinutės numerio 865 49107 8650 49107. Galit klausyti bet ko, bet visų klausimų galime ir nesuspėtą sakyti. Taip pat tiesioginio etorio telefonas 837 3232 32 837 3232 32 Ir va, kalbant apie savanorius, tikrai kviečiame, kas galbūt turite daugiau laisvo laiko, ar šiaip tiesiog norėtumėt prisidėti prie Marijos radio misijos. Mums reikia pačių įvairiausių savanorių bet labiausiai turbūt reikia tokių savanorių, kurie šiek tiek mokėtų dirbti kompiuteriu ir galėtų redaguoti radio laidas. Va, pavyzdžiui, yra proga ir klausytis laidos, bet kartais reikia pašalinti vairius atsikrenkštymus, kažkokius tai na, e, va, kad ir dabar aš nerišli kalbu, reikėtų tokius dalykus ištirpti. Tai va, tiesiog paprastas dalykas, kuris nereikalauja labai specialaus išsilavinimo, bet padėtų va taip išvalyti laidą Ir paruošti ją klausytojams. Tai va, tokių savanorių mums reikia labiausiai tiek Vilniuje, tiek Kaune. Galite ir iš studijos, ir iš namų dirbti. Ir, pavyzdžiui, va, vieną kartą per savaitę sutvarkyti vieną laidą įsipareigoti. Tai va, mums būtų didžiulę pagalbą. Taip pat, pavyzdžiui, galėtų savanori redaguoti vertimus. Irgi dabar turime nemažai verstinių laidų. Ir tai reikėtų paruoštos vertimus, kad irgi būtų ryšlus lietuviškai gražiai išversti. Tai va, tokių savanorių reikia labiausiai, kurie galėtų tvarkyti laidas, redaguoti vertimus. Na ir mes tikrai labai būtume dėkingi, jeigu galėtumėt, pavyzdžiui, ar parašyti mums redakciją marijosradijos.lt ar tiesiog paskambinti irgi į Kauno Marijos Radijos studiją. Taigi, tai šiandieną mes turime įvairiausių įvairiausių klausimų, dar tiesą vieną dalyką norėčiau jūsų paprašyti, galite irgi parašyti žinutę, ką pastebite, kas galėtų būti geriau per Marijos radiją, tai mes tikrai labai nori išgirstume, ką jūs girdite, kokie jūsų įspūdžiai, galbūt kažką pastebite, kažkokias klaidas, bet tai prašom juos pranešti. Tai galim pradėti nuo klausimų, taip mes turime tokią žinutę. Kaip džiaugsimės danguje, jei mano mylimieji yra netikintis ir pateks į pragarą? Na, iš tiesų džiaugsimės visų pirma tuo, kad Dievas mūsų myli, yra be galo gėlestingas ir be galo teisingas. Ir Dievo meilė kartu apima ir tai, kad jisai labai gerbė kito žmogaus laisvę. Na, įsivizduokit, jeigu jūs labai mylėtumėt kokį nors žmogų, Ir, na, nu, tiesiog norėtumėte tą žmogų turėti šalia savęs. Sakytumėte, na, teik būk su manimi, čia praleisk laiką, gyvenk mano namuose, bet ta žmogus nenorėtų. Ir jūs paimtumėt ir prie prievartai pasisudintumėt savo namuose, užrakintumėt, ar ta žmogus būtų laimingas, tai ar jūs būtumėt laimingi. Taigi Dievas, jis yra vienintelis gyvybės davėjas, amžino gyvenimo davėjas. Ir jisai taip pat yra mus davęs šitą laikiną žemišką gyvenimą ir jis norėtų duoti dar didesnio dovaną apžiną gyvenimą, bet jeigu žmogus nepriima, jeigu jisai nepasitikį dėvų, nenori jo draugystės, tai Dievas negali jo priversti. Bet kita vertus vyksta dvasinė kova ir čia labai daug priklauso ir nuo mūsų, ypatingai mūsų artimieji. Ar pateksi pragara ar ne, nes na, tai yra jų laisvas, laisvi pasirinkimai. Dievas niekad nesunčia nei vienu į pragerą, bet piktuoja dvasia šetonas Ramelo tėvas, Jis turi didelę galę žmonėms per nuodėmes, kurias mes darome, ir mūsų uoli malda už artimuosius, ypatingai už kitų žmonės, galbūt net ir už, pavyzdžiui, valdžios įvarius pareigūnus, kurias mes nuolat matom prie žinės, nuo to priklauso e, ta pergalė jų gyvenime.
0: Taip turime žinučių ir galime vieną kitą perskaityti. Iš Vilniaus rašo Antanas. Prašau suprantamai paaiškinti, kas šventuose mišiuose vyksta per konsekravimą, kaip ant taltoriaus atsiranda fizinis Jėzaus kūnas ir kraujas. Taip, pačiau.
1: Mes čia turėtume iš pradžių žvelgti šventą į raštą ir Pranošo Zekėlio knygoje 37 ar, ar panašiais kyriuje yra tokia vieta, kad išimsiu iš jūsų akmeninę širdį, dosi jums kūninę širdį, jautrą širdį, Duosiu jums, padirdiusi jūs nauja dvase, kad laikytumėte su mano įsakymu ir vykdytumėte juos, nes pranašas na, ir baro savo tautą prieš tai, kad va, išnieginote šventą Dievo šventą vardą, kad dėl jūsų prikdžiožiavo Dievo pagonis. Taigi Dievas norėtų, kad per mūsų Dievas būtų pagarbintas, per mūsų gyvenimą, mūsų tokį, kuris atitiktų ir žodžius, ir darbus, ir, ir kad tie žodžiai ir darbai atitiktų šventą raštą, Dievo valiai. Ir tokia yra Dievo mintis, kad jisai nori giliausių būdu su mumis susivienyti. Ir jau štai čia skaitom Pranošo Zekėlio knygoje, kad Dievas mums duoda savo širdį. Ir pažiūrėkime, kaip logiškai yra, kaip nusiklės jėsi su Jėzaus įsakymu, milėkite vieni kitus, kaip aš jūs milėjau. Taigi kaip mes galime mylėti vieni kitus, kaip Jėzus mus milėjo, jeigu ne primdami jo malonį, jo dvasį ir jo širdį. Mums neužtenka tik tai pasakyti bet Dievas duoda ir malonę tai padaryti. Ir Senajam testamentą taip pat irgi skaitome, kaip Dievas maitina žmonės duona iš dangaus per mozę dykumoje, kada jie keliauja. Mūsų gyvenimas irgi yra į dykumą ir mes keliaujame tą pažadėtoją žemį į dangų. Jam žina laimė, kada nebus nei, nei skausmo, nei kančios, nei blogio, kada mes visi būsime vienybėje su Dievu ir vieni su kitais, su milimai žmonėmis, Ir būtent žemėje, kurie yra tiek daug blogio, nes dėl žmogaus laisvos valios, dėl šitonų veikimo, tai yra tartum dykuma, kurie daug pavojingų gyvaičių ir panašiai. Ir toje dykumoje Dievas maitina mus irgi tą duoną iš dangaus. Taigi, kodėl Dievas mus maitina kiekvieną kartą, nu kodėl negalėtų, pavyzdžiui, duoti tokio maisto, kurio mums užtektų visam gyvenimui. Va kaip kažkada girdėjau, kad yra tokie automobiliai sukurti su tokiu toriu. Toksai yra radioaktyvus elementas ir 8 gramų torio užtenka šimtųjų metų, kad automobilis veiktų. Bet Dievas nori mus maitinti kiekvieną dieną ir kai izraelitai surinkdavo duonos dviem dienoms, jie tą duoną tiesiog supūdavo, sudėsdavo. Ir čia turbūt yra na, tas Dievo troškimas, kad Jisai duoda mums duonų, kad užmėgstų santykį. Jis nenori, kad duotų duonai ir mes paskui atsitolintume nuo Jo. Taigi Dievas mūsų maitina, o pažvelgite ir mums kaip malonu pamaitinti savo gyvūnėlius, pavyzdžiui, ir mes tarsi duodame jiems gyvybę. Tai Dievas teikia mums gyvybę, kad išlaikytų santykių su mumis. Ir kaip viskas tas vyksta, mes nežinome, tai yra slepinis, bet tai vyksta dėl Jėzaus pažado, nes Jėzus pažadėjo, kad tai darykite, jis įsakė, ir... Pažadėjo, kad tai tikrai yra jo kūnas, tai tikrai yra jo kraujas ir kada kunigas taria tuos žodžius, per tuos žodžius šventoji dvasia veikia ir čia matome irgi didelį dievo nusižeminimą, dievas paklūsto kunigui. Jis ateina į tą duoną ir, na tai ilgus amžius tiesiog nebuvo per daug svarstama, kaip čia tas įvyksta, tiesiog buvo tikima, kad tai tikrai yra Kristaus kūnas. Ir paskui, kad iškylo į vairios erezijos, pavyzdžiui, tokio berangariaus ereziją 11 amžiai, tai tuomet bažnyčia pabandė na, ir apibrėžti vairiose susirinkimuose. O Tomas Akvinėtis tada kalbėjo apie tą transsubstanciaciją, esmėkaitą, kad išoriškai atrodo lieka viskas tas pats, išorinė savybės duonos ir vyno, bet esmė jų pasikeičia. Taigi tai yra didelis lepinys, bet kartu yra toks kasdienis stabuklas ir tas pažado išsipildymas, kad Jėzus sakė aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai va, kaip panašiai senajame testamente buvo Mozes padangtyje šventykloje buvo tokia padėtinė duona, kuri buvo ne šiaip savo duona, bet buvo na, tokia kaip dievo artumo simbolis. Taip čia irgi yra daug daugiau. Čia pats Jėzus tampa. Jis, jis sako aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus ir jis yra mums tapęs dievo artumu. Per jį, jo buvimą bažnyčiose, ir paskui per jo buvimą bažnyčiose mes galime ateiti pas jį, susitikti su čia žemėje, artimoje bažnyčioje, o per jo priėmimą, komunijos priėmimą mes galime patys tapti Dievo šventovėmis ir na, susivienyti giliausiu būdų su Jėzumi, kad Jis testų savo įsikūnimo darbą per bažnyčią, per mus.
0: Dar vieną žinutė, nepasirašęs klausytojas klausia, sakoma, kad anome pasaulyje nėra laiko, o kaip skaistykloje juk ten turi būti laikas?
1: Labai geras klausimas, aišku, yra įvairių požiūrių į skaistykloje, nuskaistinimą, pavyzdžiui, mūsų brolė ortodoksiai kartais laikosi tokio, irgi, na, yra įvairių tokių požiūrių, pavyzdžiui, kad žmogus tiesiog pomirties, perinas taigi kažkaip tą nuskaistinimą arba... Bet žinot, yra šviesos duoda Jėzų žodžiai apie kalėjimą. Irgi ne vienoje vietoje jisai kalba apie tam tikrą kalėjimą, kad sako, neišėsi iš ten, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Ir tai yra tam tikra, na, tam tikras Dievo teisingumo atstatymas. Kad jeigu žmogus nepriima Dievo gailestingumo, jisai tada na, nepriima to gerodario, kuris gali sumokėti už jį skolas, jis tada turi pats sumokėtą skolas, pats atsiteistę. Už tai, ko dar trūksta, nes parašyta šventavište apie knygoje, kad niekas suteptas, niekas nešventas į dangų nei jais. Ir aišku, kad būtent Jėzus mus pašventino jo malonė, bet kartu ir mūsų bendradarbiavimas su tą malonė. Ir kai kalbama apie laikinuosius ir galutinius dalykus, apie amžinuosius dalykus, na, amžinti dalykai yra du. Yra dangus ir pragaras. Skaistikloje yra laikina būsena, vadinasi, joje turi būti laikas. Aišku, bažnyčių anksčiau duodavo žino, tokius atildus, pavyzdžiui, už tokią maldelę 300 dienų atlaidų, na, kad 300 dienų sutrumpėtų skaistiklą ir panašiai. Bet paskui atsisakė tokių dalykų, nes na, mes tiksliai nežinome, kaip ta tas laikas vyksta. Bet va, labai įdomu vieną tokia liūdėjimas, kai čia va čia, kur ir buvo e, filmo pristatymas apie dangus tikrai yra. Ir pagal tuos tikrus įvykius parašytus knygoje dangus tikrai yra apie tokį Coltoną burpo, kuris per mažas berniukas 4 metų kur per apendicito operaciją, kai jam trūko apendicitas, jisai apsilankė danguje. Ir mes žinom, ir šventojam prašči ir matome, kad žmonės ir nemyre yra apsilankę danguje, kaip Paštolas Paulius sako, pažįsta tokių žmogų, galbūt jis pats tik, tai, na, iš Kauklo mane sako, sako pažįsta tokių žmogų arba Paštolas Jonas per aprieškimo knygoje, jis turi dangaus vizijas ir Va tas liūdėjimas, to berniuko buvo Koltono, kad sako, aš buvau 3 minutės tik tai e, toje na, danguje, bet, bet jis ten suspėjo nuveikti labai daug įvairiausių dalykų. Taigi vėl ir, ir danguje pačiam yra laikas skirtingai bėga, kaip tam parašyta, šventam rašte, kad viena diena kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena ir tuo labiausiai keistikla yra, na, turbūt joje yra laikas tikriausiai, nes tai yra laikina būsena. Bet kaip tiksliai, mes turbūt sužinosime tik ten nuėję. Aišku, reik kad nuėsim tiesiai į dangų.
0: Dar viena žinutė. Jeigu vienas žmogus visą gyvenimą kovoja su religija su bažnyčia, bet sėkmingai gyvena, o kitas, giliai tikintis, pavyzdžiui, žmogus miršta jaunystėje, ar tai dievo noras?
1: Na, yra irgi viena iš išminties knygų parašyta, kad dievas... Dievui patikusi siela anksčiau iš blogos aplinkos pasitraukė ir paėtiesams tai atrodė nelaimė, bet teisėjai tikrai die savo Na, Aš maždaug perfrazuoju tą vietą, kad jeigu mes žiūrime į gyvenimą tik tai šio gyvenimo perspektyvoje, tai mums atrodo čia didžiulė neteisybė. Bet žvelgiant iš amžinybės perspektyvos, danguje yra net ir tie vaikai, kurie, pavyzdžiui, po borto buvo nužudyti arba Motinai patyrus persileidimą. Visi tie žmonės, kurie galbūt net ir neturėjo progos iš viso gyventi arba mirė vienerių metų amžiaus, jie yra danguje ir kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauta. Kuo mes ilgiau gyvename žemėje, tuo turime didesnį atsakomybę tapti šventais. Ir kita vertus, kartais net kita situacija būna, kuo žmogus, va kaip apaštalos, pavyzdžiui, Paulius, ar būdamas prieš tai Saulimis, jisai persikėjo krikščionius galbūt net ir pasmerkė mirčiai, ir paskui po atsivertimų jis tapo labai krikščionis ir buvo labai dėkingas Dievui už tai, ką jis padarė. Ir kaip Jėzus sako, kam daugiau duota, tas labai mylės. Kaip ten, kam daug dovanota, tas labai mylės. Kam mažai atleista, tas menkai mylė. Tai vėlgi tai yra didžiulė Dievo išmintis, kad kartais paskutiniai bus pirmieji, pirmieji paskutiniai mums geriau apie tai Na, nenorėti būti pirmais, kaip ten sako kryžiaus Jonas Šventasis, kad norėti būti visur paskutiniais ir žemėje ir danguje, bet siekti tobalai vykdyti dievo valią. Tai rezumuojant, norėjau tą pasakyti, kad ne tiek svarbu, kiek laiko mes gyvename. Kartais žmogus patiria siekme, net ir na, juk parašyta šventajam rašte, kad četonas yra šio pasaulio kunigaikštis. Jisai visiems dalina siekme. Ir kartais nelaimės įvairios kaip tik padeda žmogui atsibūsti, šiek tiek prarėdėti, kad vaipatingai laidotuvio, artimo žmogus laidotuvio akivaizdoje, mes pamatome, kad tie visi dalykai, dėl kurių mes taip vargom, tie visi turtai, automobilis, ten kompiuteris, dar kažkas, tai namas, kad visa tai visiškai na, neturi prasmės lyginant su brangiu žmogumi. Va, taigi, iš tikrųjų viską turime priimti kaip iš dievo rankos, bet ir kartu ir kaip žmogaus atsilepimą laisvavale, Ir jeigu žmogus anksčiau patenka pas Dievą, galbūt kaip tik jis ten bus laimingesnės ir kaip tik bus apsaugotas nuo tam tikrų nuodėmio, galbūt, žemėje. Taip turime skambuti.
0: Mums skambino aldo iš šiaulių prašom užduokit klausimą.
2: Garbė, Jėzui Turiu vieną prašymą programos pakeitime. Gal galima būtų sugražinti atgal pusę dešimt, kai būdavo programos pranešimas, kitai dienai. Nes be penkiolikos devynios, kur kaip dabar yra, mes klausom ir dauguma klauso mažosios studijos per pirmą Lietuvos radio programą. Ir nebegalim paklausyti programos. Jeigu galima, būtų pusė dešimt geriau. Atgal sugražinti tuo laiku, kai buvo po Vatikano e, radio
1: programos. Taip, ačiū, taip, dėkuojam, va, ačiū, kad priminėt, tikrai yra, kad tu metu vyksta mažoji studija, tai mes apsvarstysim šitą, šitą pasiūlymą, tai pažiūrėsim, ką galima čia padaryti. Ačiū, gal dar turime žinučių.
0: Taip, turime daug žinučių, mieli radio klausytojai, taigi, žinutė tokia, kunigai tik vyrai, ar tai yra tradicija, ar dar kas nors?
1: Ačiū, tai yra labai paprastas atsakymas, kad Jėzus buvo vyras ir kunigas turėtų atstovauti Jėzų visą tai, ką Jėzus darė. Jis išsirinko savo paštolais taip pat vyrus. Na, tiesiog mes sekame Jėzumi ir kartais tai yra šiek tiek ir slepinys. Galbūt tai yra ir su žmogaus prie gimtybė. Mes tikrai žinom, kad vyrai ir moteris nėra vienodi ir nėra vieni kažkurie geresni, kiti blogesni. Kaip tik, kai kas sako, kai kurie teologai, kad moteris yra tobulėsni, nes Dievas sukūrė moterį paskiausiai, jau po, po adomo. Bet aišku, Tai yra tiesiog ir tam tikras lepinys, kodėl Jėzus tai pasirinko aišku, toje kultūroje. Be abejo, kad moteris neturėjo teisės mokyti ir galima ir kalbėti apie kultūros saligojimą. Bet visgi, na, kad kunigas yra Jėzaus atstovas ir todėl kunigai yra vyrai.
3: Turim žinutę žmogus parašęs, norėjo likti nežinumas. Klausimas toks. Kodėl žmogaus gimumo vieta dažnai apsprendžia, kokį dievą turėtum išpažinti?
1: Taip. Čia geras klausimas. Iš tikrųjų, mūsų labai veikia aplinka. Netarkim, jeigu mes gimtume kokio nors vatazijos šalyje, ar, tai tenai, jis, aišku, yra kitos religijos. Bet vėlgi galim sugrįžti prie tų pačių žodžių, kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauta. Ir bažnyčia per antro Vatikano susirinkimą e, dokumente apie santykius su kitomis religijomis, irgi rašė, kad tų žodžio sėklų, nu, tų tokių išminties tiesos grūdų, jų yra daugelį religijų, ne visose, nes kai kurios religijos tikrai yra tokios maginės, e, kurios užsima burtais, dvasių kvietimų, na tai jau yra šiek tiek susijęs su piktaidvase. Bet va kurios nuo širdžiai ieško tiesos, meilės, gėrio, gėlės tingumo. yra daug gerų dalykų, bet tos religijos yra toks kaip paruošimas, netgi galėtų būti tam tikras lengstis, priimant Jėzų Kristų, vienintelį pasaulio gelbėtoje. Ir įdomu yra tai, kad turbūt visų religijų išpažinėjai bent jau mūsų laikais, jie pažįsta Jėzų. Tiek musulmonai žino Jėzų, kuris gydė žmonės, jį labai myli, tiek ir induistai, ir budistai, jie visi žino Jėzų, jie žino Jėzus mokymą, ir, na, tai yra tam tikra kelionė, ir aišku, yra vis dėlto paslaptis, bet reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad yra paštalas Paulius la, rašo viename laiške, kad pagonis, kurie neturi Dievo įstatymo, bet elgėsi pagal savo sąžinę, jie bus irgi teisimi pagal savo sąžinę, ir kad jų sąžinė tam patuo įstatymu. Taigi, Mes galime pažinti Dievą ir, ir Jėzų Kristų pažinti, na ir, aišku, Jėzų Kristų negalime jo pažinti, bet tam tikros kelbimo. Bet šiais laikais mūsų dienomis tikrai yra tai atainuojai iki padžemės pakraščių ir per technologijas, ir per biblijos leidimus. Žinome, biblija yra labiausiai pasaulyje atspausdinta ir per knygą daugiausiai egzempliorių, išverstai daugiausia kalbų. Taigi vis tiek ta evangelio žiniai pasiekia visus ir čia galima palyginimą tokį pasakytis, visuokit šeimą, dvi šeimas, pavyzdžiui, vienoje šeimoje žmonės tikė dievą, visi, tevai, vaikštai, bažnyčia ir ten verčia vaikus eiti į tai bažnyčią, kitoje šeimoje galbūt tevai net kitaip bet vaikai kaip tik atranda dievą. O to pirmoje šeimoje vaikai kaip tik nutolsto nuo Dievo. Taigi, arba, pavyzdžiui, matome vakarų Europos šalis, kurios yra buvo labai krikščioniškos, bet dabar yra labiausiai atitolusios nuo Dievo, turbūt iš viso pasaulio, lėčiausiai auga bažnyčia netgi traukiasi. Taigi vėl tas pats, kad pirmieji bus paskutiniai, čia yra tokie Dievo išmintis, kad galbūt kaip tik tose šalise, kur, kurios jau yra seniau krikščioniškos, ten mažiau tų vaisių. Taigi vis tiek Dievas gali mūsų išgelbėti variais būdės ir Jėzus numirė už visų žmonės, net ir už tuos, kurie jo nepažįsta. Ir jeigu žmogus sažiningai ieško tiesos ir meilis, jisai turbūt irgi dalyvauja tame, kaip antras Vatikanos įsirinkimas rašo, kad šventoje dvasia veikia visų žmonės dar prieš jiems, priimant Jėzų Kristų.
0: Dar viena žinutė, tiksliau pasakius, klausytojas paskamino ir paprašė užduoti šį klausimą. Ar galima, pavyzdžiui, kapinėse patiems pasišventinti žvakės, pamerkiant jas išvesto vandenį, jeigu nėra šalia kunigo.
1: Na, šventinimo gale šiaip jau yra duota kunigui. Mes aišku galim paprašyti, kad Dievas laimintų, jeigu nėra tokios kitos jau išeities, bet va panašiai, kad mes patys negalime pavyzdžiui, konsekruoti ostijos, kad tenais jį taptų e, Kristaus kūnų. Mes patys Aišku, mes galim laiminti dalykus ir žmonės, bet vis dėlto tai yra palikta kunigui ir paprasčiausiai turbūt, e, kada mes per vėlinės ateidami į myšęs, net tiesiog, kad galim žmonės atsineša žvačių kunigai šventina, bet ir galim kada užėti į ir paprašyti, kad, kad kunigas pašventintų, tai tikrai yra labai tokia pusės minutės turkmės apiega.
3: Turim klausimą SMS žinute. Kokie lytiniai santykiai yra skaistus ir ar nuodėmi prieš lytinį aktą liesti vienas kita intimiuose vietuose?
1: Taip, ačiū. Lytiniai santykiai yra skaistus tuomet, kada jie yra santokoje ir kada tai baigėsi būtent tuo santokiniu aktu. Bet sutoktinė prieš tai gali daryti, ką nori. Jeigu tai baigėsi santokiniu aktu, tai yra yra skaistų, yra viskas gerai ir kartais netgi yra pareiga. Kadangi, žinot, vyro ir moters fiziologija yra skirtinga ir moterį reikia daugiau laiko, tai kartais net ir vyro pareiga yra paruošti, liesti moterį taip, kad taigi svarbu, kad tai baigtųsi santokiniu aktu.
3: Dar viena žinutė, ką daryti, jeigu žmogus nuo šizofrenijos, o dėl to kenčia artimieji?
1: Aišku, mes negalime priversti ir kas turbūt sunkiausia yra tiem žmonėm, kurie turi tam tikras psichinius kentėjimus, tam tikrus, kada mes juos laikome na, tokiais, kurie nesugeba, pavyzdžiui, apsispręsti, kurie yra tokie, nu, kurie, išraip žiūrim, menkinančiai arba bando matimti jų laisvę. Ta va, čia reikėtų į tai kad jeigu bus toksai požiūris, tai jie na, neklausys. Artimųjų. Bet svarbu, kad mes su kaip su verčiai žmonėmis, kurie tikrai geba nuspręsti apie savo gyvenimą, nes matot, jeigu žmogus praranda laisvę apsispręsti, tai jisai yra na kaip visiškai neturintis teisų šioje visuomenėje. Ir kaip tik šio visuomenė kaip tik stengiasi integruoti visų žmonės ir kuo mažiau iš jų tą sprendimo galę. Ir čia turbūt jo pirmiausia reikėtų tokio, kaip sakyt, ne, nenorėjimo kito priversti, va, kaip yra toks pasakojimas apie e, dukrą, kuri klausė savo mamos, mama, kaip išsaugoti savo draugus, kad jie nuo manęs nepabėgtų, ir mama paėmė dvi saujas smėlių, ir vieną smėlę vieną sauja laikė išties, to kitą sugniaužė, su ir sako, tai, kaip, jeigu aš sugniaužiu, savo rankas smėlis išbėga pro pirštus, bet jeigu laikau ją ištiestą, smėlis lieka mano rankoje, tai panašiai yra ir su draugais. Jeigu mes spaudžiam kitą žmogų, kad jisai kažkaip bandom primesti jam savo valią, tai be abejo, kad jisai nenorės mūsų klausyti jokių gerų patarimų. Bet jeigu gerbiam jo laisvą valią, tai galbūt jisai ir tam tikrus patarimus.
3: Garbė Kristus sveikinasi, klausytojas. Klausimas, kiek laidų mirusiems galima pelnyti per vėlinių aštundienį? Ar tik vienerius išpildant
1: nustatytas sąlygas? Al, ar
3: galima ir daugiau, kol baigsis aštundienis?
1: Taip, paprastai galime visuotinius atladus pelnyti kartą per dieną. Ir visuotinius atladus bažinčia teikia už įvairiausius dalykus, ne tik tai už kapinio aplankimą. Aišku, čia yra kaip na, ta, tas toks dalykas, kurį bažnyčia skaitina atlikti, kuris yra geras, kuris veda žmonės link šventumo. Ir kartu dar tos papildomos visą laiką sąlygos atlaidams laimėti būna, kad mes būtume prieėmę komuniją tą dieną, būtume visai neseniai prie išpažinties. Ir kartu, kad pasimelsime popyžios intenciją, kaip Jėzus sakė, kur du ar trys susitarė žemė melsis, Ir aš išklausysiu ir tėvas tai suteiks. Taigi popiežius yra toks kaip vienybės ženklas, kuris kviečia mūsų bendrai malda ir ta malda be galo galinga tomis popėžiaus intencijomis, nes visa žmonija meldžiasi. Miliardas katalikų daly... Na, tai miliardas katalikų meldžiasi tomis intencijomis. Tai va. Tai tiesiog kiekvieną dieną būna įvairių progų gauti atlaidus Ir, ir vat, kaip minėjau, vienas iš, vienas iš dalykų tai yra aplankyti kapinę svėlinių oktavos metu, kitas iš dalykų, pavyzdžiui, galite skirti pusvalandį adoracijai, arba bažnyčiau sugalbėti Dievo galestingumą vainikėlį, arba namuose, arba kur paskaityti pusvalandį šventą į raštą. Bet čia turbūt lengviausias būdas laimėti visuodinius ataldus, jeigu negalite išėti iš namų pusvalandį paskaityti, pamastyti šventą į raštą. Taigi mes galim kiekvieną dieną laimėti atlaidus arba vakare, galim turėti tokią tradiciją kiekvieną vakarą pasimelsti popažius intencijai ir aišku, na tą dieną turime prie būti dalyvavę šventose mišėse, prieėmęs šventoje komunije.
3: Esamės žinutė, ar būtų galima Marijos radijo eteryje rytinę rožinio maldą klausytojams melstis telefonu tiesiogiai, taip kaip buvo prieš dešimt metų, pavyzdžiui, penki klausytojai vienai rožinio maldai.
1: Taip, ačiū, na, buvo atsisakyta tos minties dėl tam tikrų dalykų, kad būdavo kartais sunku, na, taip sužiūrėti, kad viskas sklandžiai įvyktų, bet, na, kodėlgi ne tai jie galbūt pasvartysime apie tai, ačiū už tą idėją, taip.
3: Klausimas SMS žinote, kur pateks žmogaus siela po mirties, jei dėl kunigų aplaidumo nebuvo suteikta galimybė bažnyčioje? prieiti iš pažinties ir kodėl jums kunigams leidžiama baugint žmonės pragarais? Ar manote, kad visi tokie kvaili ir tiki tokiais jūsų kunigai pasisakymais?
1: Taip, ačiū. Žmogus, jeigu jisai neturi progos prieiti iš pažinties, jisai vis tiek gali sužadinti tobulą gailestį. Tobulas gailestis yra, yra na, toksai gailestis, kada yra kada mes gailėmės dėl to, kad įžaidėme Dievą iš meilės, ne tobulas kada mes gailėmės iš baimės, kad štai dabar va čia jau prisidirbam, kas čia dabar bus, Dievas nubaus. Tai jeigu mes sužadiname tobulą gailestį, tai tuomet galime laimėti Dievo atleidimą ir bei išpažinties. Jeigu neturime progos kitaip prieiti išpažinties. Bet be abejo, jeigu tai yra dėl kunigo atlaidumo, tai kunigas taip pat bus Už tai atsakingas, netgi ne tik, kad dėl kunigų aplaidumo, bet ir apskritai, pavyzdžiui, šventai Faustinai Jėzus kalbėjo, kad jeigu tu nesieksi to bulumo, jeigu nesieksi šventumo, tai bus atsakinga už daugelį sielų, kurios taip pat nuo to bus mažiau šventus. Bet seko, jeigu tu sieksi šventumo, tai palies ir kitas sielas, jos taip pat bus šventesnis. Čia kaip tada uždaičia ir tokio knygų tikėjimo išvalgos yra tokia tokį palyginimą gražus sakys, kad mes esame kaip susisiekintis indai ir jeigu vienas žmogus labiau atsiveria dievui, tai ta malonė, kuriais įgauna kartu liečia ir kitus žmonės. Bet jeigu jisai padaro nuodėmę, tai tą nuodėmę užkrečia kartu ir kitus žmonės. Taigi, kalbant tuo tarpo apie pragarą, visai lėž... ir pats Jėzus visų pirma kalba apie pragarą, taigi, jeigu mes tikime Jėzumi, tai turėtume tikėti ir pragaro egzistavimu, ir visai šventų ir liudijo, kad jie yra buvę pragarę savo dvasiai ir matė ir liūdijo. Tai pavyzdžiui, šventoji Teresė Vilietė sako, kad pragarę mačiau daugiausia tokių sielų, kurios netikėjo pragaru egzistavimu. Taigi, matot, ta baimė, tam tikra baimė prašyta Biblioje yra išminties pradžia, dievo meilės pradžia, būtent na, tokia Kaip čia pasakyti, visą laiką mus motivuoja tokie tam tikrai trys dalykai prastai baimė, atligis ir meilė. Bet, kad mus motivuotų meilė, mes dar turime nueiti ilgą kelionę. Ir panašiai kaip su kopičiam reikia tam tikrų laiptelių, tai tas pirmas laiptelis dažnai būna baimė. Bet įsivaizduokite ir žmonės, kurie, na pavyzdžiui, serga arba turi priklausomybę, pavyzdžiui, nuo rūkymo. Ir jiem artimieji žmonės sako, nu tu čia mums... Va, ir, 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 ir savo sveikatai kenki, ir mes bijom tavęs netekti. Ir, na, žodžiu, išvardė įvairius argumentus dėl meilės, bet žmogus, na, kaip nemeta, taip nemeta rūkyti. Bet kada jam gydytojas pasako, jeigu tu nemesi rūkyti, tai po mėnesių mirsi, na, tos žmogus išsigąsti ir metu rūkyti. Taigi, tam tikra baimė, jinai yra reikalinga. Bet perdėta baimė, kuri mus paralyžuoja, ji vėlgi jau yra mums kenksminga. Tai, Kartais pragoro baime mus gali kaip tik sulaikyti nuo tam tikrų sunkių nuodėmių ir tai yra labai sveika. Ir jeigu mes nesakytume, mes būtume kalti, va kaip irgi pranašas esė kelis perspėja, kad jeigu žmogus nusideda ir aš tau sakau, kad nu, tu jį perspėk, kad jis daro sunkią nuodėmį ir jeigu tu neperspėji jo, jisai pražus dėl savo kalties, bet tu būsi atsakingas už jį, už jo pražudį, nes tu jo neperspėji. Bet jeigu tu perspėji ir jis vis tiek, daro blogą, sako, taip, jisai pražus, bet tu nebus jūžių atsakingas. Tai čia yra mūsų moralinė pareiga, ypatingai kunigų, perspėti apie pavojų, kuris laukia žmogaus. Ir tai, kad bažnyčia gazdina žmonės pragarais yra, na, tikrai tokia išpiršto laužtas toks lozungas, kuris, na, yra net nelogiškas. Nes tai kunigas tai sako, kaip tik dėl žmonių gerovės, jeigu mes paskaitydame, pavyzdžiui, Švento Jarso Klebono tekstus, pamokslus, Jis labai dažnai gazdino žmonės pragarų ir būtent tam, kad jie pasiteisytų, kad jie nedarytų sunkių ir taip išeina gerą ir pačiam žmogui ir jo artimiesiems. Taip, dar turime klausimų. Kaip gailėtis, jie žinau, kad vis tiek nusidėsiu? Labai geras klausimas. Mes gailėščią būtent ir stengiamės sužaidinti tokį skausmą, kuris mums, na tokį ir skausmą, ir kartu dar yra toksai. Netgi sakyčiau tokia darybė, taip, geras įpratis, pasibiūrėjimas nuodėme, mes turime sužadinti skausmą ir pasibiūrėjimą nuodėme, kad tai mums užkirstų kelią kitą kartą nusidėti. Taigi jau pats gailės sužadinimas, jis mums padeda kitą kartą nenusidėti, bet svarbiausias dalykas čia yra valios apsisprendimas. Taigi jausmai gali padėti, gali trukdyti valiai, bet svarbiausias dalykas yra apsisprendimas. Ir jeigu aš žinau, kad aš stengsiuos skovoti, bet kažkur suklupsiu, na, pavyzdžiui, kaip mažas vaikas, jisai, jisai stengiasi nepargriūti, bet jis vis tiek eidamas kažkur pargriūna, taip, bet jo tikslas nėra pargriūti ir gulėti. Taigi, panašiai ir čia, jeigu aš stengiuosi kovoti, tai tuomet ta nuodėmė bus mažesnė arba jos visai nebus. Ir priešingai, jeigu aš iš karto pasiduodu nuodėmį, nieko nedarau, matydamas, kad pateksiu nuodėmė, nevengių nuodėmės progų, žinodamas, kad ten nuėjęs, o panašiai kaip žinot, šiaudai patekė į jūgnį, bet kokia atvejų sudegs. Tu negali sakyti, kad šiaudė, štai aš dabar tave padėsiu prie ugnies, bet tu tik nedeg. Taip mes žinom, kad jeigu šiaudą padėsi prie ugnies, jisai tikrai sudegs. Tai mes lygiai taip žinome, jeigu pažiūrėsime kažkokį, taip, pavyzdžiui, neskaistų vaizdo įrašą, mes tikrai padarysime nuodėmę. taip. Tai va todėl reikia vengti nuodėmės sprogų. Jau pats to įrašo pažiūrėjimas jau yra nuodėme, taip valingas ieškojimas jo. Bet jeigu aš žinau, kad aš vis tiek suklupsiu iš silpnumo, tai vis tiek kovodamas, aš savo valią sutvirtinsiu ir ateis diena, kada aš ištversiu ilgiau arba visai galbūt nugalėsiu tą įdą. Taip, turime skambutį?
3: Turim skambutį, mum paskambino Janina iš Šiauliu krašto.
1: Taip, Janina, garbėja į kristai. Klausom jūsų, taip, Janina. Į garbėjas į kristai. Taramžius.
4: Aš norėjau paklausyti apie krikštą. Mes turim vaiką trijų metų nekrikštytą. Tėveliai neturtingi. Ir, ir užkrikštą labai didelius pinigus vis tik tai įma. Nu, ir dabar jie negali nekrikšti, jie to vaiką laukia, laukia, kas čia bus. Vis tik tai aš močiūtę rūpinos ir man Reikia, kad tas vaikas būtų pakrikštytas.
1: O čia dar noriu dar
4: paskaičiau e, Bibliją, paskaičiau šventą įrašą, aš niekur neradau, kad būtų įmami pinigai ir kai Kristų krikštyje niekas nemokė tų pinigų, ar ten kaip neatsilygina ir paskiau e, tas e, žmogus. Kur? Važiavo su, su apaštalu, su ko jis ten važiavo, ir jis sakė, štai balas, bala, tai banduo, ir galima pasikrikštis.
1: Taip, mažetė, o galima dar jūsų paklausti, ar įma pinigus už patį krikšto sakramentą, ar už pasirošimą krikštui?
4: Reikia užmokyti.
1: Bet ar už patį krikštą, ar už pasiruošimą krikštui, kur būna, na, ta prasme, kad vis tiek turbūt čia yra nu, nauja, nu, mažo kudikėlio, ne vaikelio krikštas, ir tiesiog, tiesiog už, už patį krikštą reikia užmokėti. O ar kunigas sako, kiek mokėti reikia?
4: Yra pasakyta, kiek mokėti.
1: Ir kiek reikia mokėti?
4: Ir, nu, nu, aišku, kuo daugiau, penkiasdešimtą tai jau tikrai.
1: O kurio čia pradė, <laughs> jeigu galit pasakyti? prašau Taip, ir, ir kurioje čia parapijai, taip?
4: Tai, tai... Tėvelė neturtingi ir negali. negali. Taip, gal galit pasakyti, kurioje čia
1: taip kunigas reikalauja už krikštą. Ir
4: gana brangiai.
1: Ar galit pasakyti, kurioje čia bažnyčioje kunigas tiek reikalauja? Prašau. O kurioje bažnyčioje kunigas reikalauja už krikštą tiek sumokėti, pasakykitai?
4: Ir visose.
1: Na, bet, bet kur jūs... Na, taip, nu, supratom, gerai, atšiū, taip. Tai tikrai kunigas neturėtų reikalauti kainos, nes Jėzus sakė, dovanai gavote, dovanai duokite, tai būtų Simonijos nuodėme, jeigu mes nustatytume kainas, bet kada, va, čia kažkada irgi buvo pasklidęs toksai, toksai net straičinis buvo, kad bažnyčia nustato kainas už patarnavimus, tai nebuvo kainos, bet tai buvo na, veikiau tokie orientaciniai, didžiai kiek kunigas galėtų pasimti savo už tam tikrą patarnavimą ir kiek, pavyzdžiui, turėtų duoti kurijai, skupijai irgi, kad, kad, kad padėtų kitus kunigus išlaikyti. Taigi čia, aišku, yra visą laiką tas pats, ta pati tikrai ir, ir žaizda, kartais žmonės turbūt ypatingai po santokų labai nusigražino bažnyčios, kada kunigas už santoką pareikalauja tam tikros sumos ir be abejo, jis gaus tą sumą, bet, bet tų žmonių daugiau bažnyčioje nematys. Taigi mes tikrai turime na, atgailauti štai tai ir geriausias būdas vis dėlto, tikrai yra labai tiksliai žinoti, kad joks kunigas už jokį patarnavimą negali nustatyti kainos. Ir jeigu kunigas nustato kainą, tai jau yra blogai, tai yra nuodėme. Ir reikėtų apie tai kalbėti su kunigu ir pranešti viskupui, Ir tikrai nereikėtų dėlsti pranešti apie tai vyskupai. Bet kita vertus, kada yra kitas dalykas pasiruošimas sakramentams, tai bažnyčiai reikia, pavyzdžiui, išlaikyti ir katechetą. Žinote, yra įvairiausių būreliai, kurie reikalauja, na, kurie kainuoja daug brangiau, taip, negu, pavyzdžiui, čia nais 50 ar 100 eurų sumokėtų už 10 mėnesių pasiruošimo tai palyginti yra nedaug, kai, kai dar yra įeina ir įvairi, įvairūs dalykai. Pavyzdžiui, jeigu tai yra sutvirtinimas, tai įeina ir į, įvairūs savaitgaliai arba įvairius medžiagos pasiruošimų ir atlyginimas kateketo. Tai va čia bažnyčia prašo prisidėti ir yra tokia orientacinė rinkliava, taip nainai vadinama auka, OK, bet realiai tai yra rinkliava. Tam tikras dydis rinkliavos ir tai padalinus per mėnesius tai tikrai nėra didelė suma, tai padeda bažnyčiai išlaikyti katechetus, kurie ruošia sakramentams, bet ir visą laiką yra galimybė paprašyti atleisti nuo tos sumos arba mažesnio sumos. Tai vat niekad nėra tokia griežta suma nustatyta, kad žmogus privalėtų ją visą sumokėti. Visą laiką pasiruošiant, visą laiką katechetai kunigas turi pasakyti, kad jeigu žmogus neturi tos sumos, jis gali paprašyti, kad būtų mažesnė suma arba iš viso nereikėtų mokėti taip. Dar turbūt turime žinučių.
3: Turime padėką SMS žinute, Garbė Jėzui Kristui, kuniugės gitai, Ačiū Pražas, už
1: naujas laidas,
3: galimybę pajusti, kokia dvasia gyvena krikščioniškas pasaulis. Klausia, kaip randote atgaivą po įtempto darbo Marijos radijai. Dar klausia, ką dabar skaitote. Ačiū Dievo palaimus Jums ir visam kolektyvui.
1: Taip, ačiū. Jau ačiū labai, kad rūpinatės. Tikrai atgaivą... Trandu kažkur išvažiavęs, o, pavyzdžiui, ir dabar esu atvažiavęs į, į Vilnių pas savo mamą, ir taip pat mėgstu nuvažiuoti rekolekcijos į kokį nors vienulyną, ir man didžiausia atgyva, tai būti namuose, savo urve, ir juos tvarkytis, ir klausytis Marijos radio laidų, ir kitų dalykų įvairių ten man labai patinka tokia, va toks užsėmimas, ir šiuo metus skaitau Šventojo kryžiaus jono kopimas į Karmelio kalną, Man labai gera knyga ir... Tikiuosi, gal pavyks kokią vieną kitą katekezę paruošti apie taip. Taip, dar turime klausimų.
3: Dar klausimas, esame žinote, kaip gauti atlaidus mirusiam vėlinių aštundienio metu?
1: Taip, čia va, kaip ir minėjau, kad atlaidams gauti visą laiką yra tos tokios nekintančios sąlygos, tai yra būti nesiniai priejus iš pažinties, taip pat būti neprisirišus prie jokios net ir lengvos nuodėmes, nereiškia, kad turime nuo širdžiai siekti šventumo, Taip pat priimti šventojo komuniją, priimti patį Dievą į savo gyvenimą, dalyvauti šventosio mišėse ir mišės yra ne tik komunijos priėmimas, bet ir Dievo žodžio priėmimas, kaip kažkuris bažnyčios tėvų yra sakęs, kad jeigu aš praklausau Dievo žodį, tai tas pats kaip išmeščiau komuniją ant žemės ir yra tokios kintančios sąlygos arba, na, malonių progos, taip, kur Dievas duoda iš bažinčios lobyno, iš viso to, kas sukupė Kristus ir šventieji, ir iš jūsų nuopelnų lobyno bažinčia gali dalinti e, vat, būtent šiamis progomis. Tai tos progos yra įvairios, bet pradėškai įvairius gerus darbus galite gauti atlaidus, Bet vat, už tokius, kur galėtumėt prisiminti, tai pavyzdžiui yra Vėlniu oktavos metu aplankyti kapinės ir pasimelsti užmirusus. Taip pat pasimelsti ruožinį kartu su kitais namuose arba vienam bažnyčioje. Pasimelsti dievo gilestingumo vainikėlį bažnyčioje. Arba, pavyzdžiui, pabūti adoracijoje pusvalandį, pusvalandį skaityti šventą raštą. Yra ir daugiau va, tokių dalykų galime Pasidomėti. Čia ypatingai Valietuvai tokia malonė buvo ypatinga suteikta, kad mes galime laimėti atlaidus prieš bažnyčioje, prieš minčiausios sakramentos sukelbėje Dievo galestingumo vainikėlį. Vatas užtrunka tik 10 minučių ir jau galim laimėti tikrai nuoširdžiai sukalbėje. atlaidus, bet galim vieną kartą per dieną laimėti visuotinius atlaidus arba savo, arba jos paskirti už kokį nors brangų mirusį.
3: Klausimas SMS žinutė. Jėzus gyveno daugio imperijoje, bet apaštalais pasirinko tik žydus. Ar tuo, tai neparodo, kad kunigai turėtų būti tik žydai?
1: Ehm, na, klausimas dėl jų e, žydiškumo visų, pavyzdžiui, vat, Saulius buvo kilęs iš Tarso, tai buvo Romos imperijos miestas, jis buvo Romos pilietis. Aišku, taip, jisai buvo žydas, taip, bet, nu, čia jau kalbant, Apie tautą, taip jūs, jūs paklausėte, būtent klausimą apie tai, kad yra daugia tautės aplinkos žmona, na, kultūra. Ir, va, pavyzdžiui, matome, kad taip pat kai kurie paštoje turi tokius irgi ir greikiškus vardus. Na, čia reikia irgi pasidomėti kiekvieno jų kilme. Pavyzdžiui, dėl kai kurių mums irgi kyla abejonis, būtent ar tikrai jie buvo būtent, na, bet aišku, jie buvo Jėzus gyveno toje aplinkoje, toje šalyje taip, ir jis pasirinko būtent žmonės, kurios sutiko, kuriuos bet, žino, čia yra dar vienas momentas, kodėl jisai pasirinko žydus nes Dievas, nepamirškime, jisai pirmosios sandoros, kurią sudarė su Izraelio tauta, netgi su Abromo, su abromu yra buvo sudaryta sandoro, kad tavo palikonių bus nesuskečiuojami, jie bus kaip dangaus žvaigždės Ir tavyje, pala, ir tavo palikonise palaiminimą ras visų tautų žmonės. Taigi tai yra Dievo plano dalis. Jis iš pradžių išsirink, išsirenka vieną, taut, vieną žmogų taip, tam tikrą paskui grupę ir suburėjai tautą. Jisai išsirenka tam tikrus žmonės ar tautas tam, kad per juos, ne tam, kad jie galėtų puikuotis, kad mes išrinkti bet tam, kad per juos galėtų parodyti savo gailestingumą patarnauti kitiems. Čia panašiai kaip ir kuniga, Dievas išsirenka tam, kad per jį galėtų e, dalinti savo gailestingumą kitiems. Taigi, tai yra Dievo plano dalis, kad Jėzus atėjo atkurti Dovido karalystę ir, pavyzdžiui, ne atsitiktinai, jisai pasirenka 12 apaštolų, nes buvo 12 geminių žydų dautoje. Taip, jisai e, išsirenka ir raktininką, arba vėriausiai Petra e, irgi, kaip panašiai buvo ir Dovido namuose buvo jo ministras pirmininkas. Taip, taigi Jėzus, jisai atkurė Dovido karalystę, bet ta Dovido karalystė yra netokia, kokios laukia žydai politinės karalystės, kuri e, duosi kaulus romėnams, bet tai būtent yra bažnyčios užuomas. Ga bažnyčiai yra ta dievo karalystė žemėje ir Tie apaštalai vėliau jų įpėdiniai matome, yra ir ne tik tai žydų tautos žmonės, nes dievas parodė Petrui, kuris buvo žydas, kai jis turėjo tokį regėjimą. Jo jie atrodo, kad nusileidant jo toksai, kaip čia jisai pavadino, ry ryku, na tokia. Steltėse taip ir ant jos buvo daug įvairių nešvarių gyvulių ir sako pjauk ir valgyk. Na, žydų supratimu nešvarių, ne košerinių gyvulių. Ir jisai tai pasikartojo kelis kartus ir jisai suprato tai kaip raginimą eiti pas pagonis, kuriuos jie laikė nešvariais, žydai laikė nešvariais, nes kaip tik tuo metu atėjo pas į žmogus pagonis, kuris kvietė jį pas pagonis paskelti Evangeliją. Taigi tai buvo aiškus Dievo noras, prieškimas, kad Evangelija būtų visoms tautoms ir pranašai net jau seniai kad tai skirta visoms tautoms, ne tik žydų tautai, bet žydų tauta yra išrinkta tam, kad per ją dievas neštų e, tą dievo gilestingumą kitiems, bet dėje matome, kad pati žydų tauta dalis, didžioji dalis, nepriėmė to, kad dievas buvo paruošęs ir kurie priėmė, tiems dievas davė, gali tapti dievo vaikais ir polius rašo, kad tai irgi yra Dievo išmintis, kad jie lieka už tolkol tol kol visumą, kad na, tam tikrą irgi Jų atmetimas vis tiek išeina į gerą pagonims, kurie gali tada priimti tą jų atmestą Dievo karalystę.
3: Klausimas, esame žinute,
1: garbė Jėzui Kristui. Karabžas. Mane domina klausimas, kodėl bažnyčiose, kur
3: dar yra išlikę gruotelės, nėra naudojamasi, o priimant komuniją? kaip tik padengdavo baltaijas, tikintysis priklaupdavo, kaip priklauso. Be to, esu kad kuningas negali mišių metų atsitraukti nuo altoriaus. Ačiū už atsakymą, tikinčioji Irena.
1: Taip, iš tikrųjų, kodėl, dabar reiktų klausti, kodėl. Taip, kodėl negali atsitraukti nuo altoriaus, nes, na čia yra pats viešpats, jis yra mūsų tarpe, bet, na, kartais... Dėl artimo meilės kunigas, na, padaro tokį gestą, jisai stengėsiu nešti Jėzaus ramybę kitiems žmonėms, tai vėl nereikėtų per daug jo teisti už, už tai, bet aišku geriau būtų, kad kunigas liktų prie altorius. Ir kitas dalykas dėl, dėl dievo kūno stalo, dėl, dėl grotelių, taip dabar jau yra tokia, na, kaip čia pasakyti, toks būdas komunijos prieimimo, kad žmonės priimtų ateidami, Ir na, buvo tiesiog priimta dėl tam tikrų priežasčių, toks būdas komunės prieimimo ir be abejo, kad žmonėms yra tas trauškimas parodyti pagarbą Jėzu atsiklaupant, bet nepamirškime, kad mes klaupiamės ir prieš dievo vinėlį, dievo vinėlio maldą, dievo vinėlio maldos metu ir taip pat mes turėtume parodyti kažkokį pagarbo ženklą prieš eidami, priimti komuniją, pavyzdžiui, priklaupti, arba, va, kaip priminėjau tasai tas jau atsiklaupimas Dievo avinėlių maldos metu, po jos jisai irgi yra kaip tas pagarbos parodymas, tai čia nereikėtų per daug sureikšmentų tokių išorinių gestų, bet dabar tiesiog taip yra priimta dėl tam tikro turbūt praktinio patogumo, nes taip yra patogiau išdalinti komuniją, bet mes vėlgi galim išlaikyti tą pagarbą būtent tais momentais priklūdami, kada, kaip ir minėjau, tai tikrai nereikėtų turbūt per daug tų tokių išorinių atsiklaupimų, e, kartais kai kurie žmonės dar pagal seną liturgiją e, klaupiasi ir prieš šventas, 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 ir geriau vis dėlto laikyti tokią vienybę su, su bažnyčia ir tų liturginių nuostatų laikytis, tikrai tų liturginių apieigu yra įvairovę bažnyčioje, nes yra ne tik tai lotinų apygos ir galime prisiminti rankstesnio laiko buvo skirtingų apygų, tai nėra, kaip sakyt, dievo padiktuoti dalykai yra žmonių, sutarti bažnyčios būtent ganytojai sprendžia apie liturgiją, arba, pavyzdžiui, yra ir įvairios kitos liturgijos, katalikų bažnyčiai, pavyzdžiui, rytų apygų įvairios liturgijos, taigi, na, šita toks būdas, koks buvo, pavyzdžiui, ten po susirinkimo, jisai nėra vienintelis. Taip ir, ir čia reikėtų geriau e, taip stengtis išlaikyti tokią vienybę ir mes visą laiką galime tikrai parodyti pagarbą atsiklaupdami, bet daug žmonių yra seni, jie negali atsiklaupti ir yra įvairių priežasčių, aš net ir pats būdamas jaunas irgi nelabai galiu klupėti, nes sugadinau kažkada kelius, tai, tai čia reikėtų stengtis neteisti dėl tokių dalykų. Taip ir dabar jau darome per traukėlę, musikinę per traukėlę ir sugrįšime maždaug po 10-15 minučių.
5: karalių. Ja gaivinės kūnų ir krauju Tik tau priklauso visos mano galios. Gyvensiu tau gyvenimu nauju. Nes vakaras arti, nes be tavęs gančios taurė karti. Būk su manim, nes vakaras arti, nes Pagastančia malonės ugnėmė. Būk su manim, kai vakaro tamsyvu. Išgastinta, širdis bus neramė. Būk su manim, nesvakar.
0: Klausytojai jums atsako į klausimus ir veda kunigas Marijos radio programų direktorius Sigitas Jurkštas. Taigi tesiame laidą ir turime žinučių.
3: Mums paskambintusios klausytojos klausimas iš dviejų dalių. Pirma klausia, ar ne vaikelis turi Angelą Sargą. Antra, kai yra laiminamos kapinių žvakės, tai yra palaiminami ir tie stikliniai indeliai, kuriuose yra žvakė. Tai kaip reikėtų juos pagarbiai utilizuoti? Ir aš noriu pridėti iš savęs, kuo skiriasi laiminimas žvakių nuo šventinimo žvakių? Ir ar tos žvakės vis tik yra šventinamos ar laiminamos?
1: Taip, pačiu, pradėsiu nuo klausimo apie nekrištytus vaikelius. Apie angelų sargus, katekizmas kalba 336 paragrafėje, tik vienintelėme beveik. Nuo gyvenimo pradžios lygi mirties, jie žmonės saugo ir užtarė, šalia kiekvieno tikinčioje būna angelas globėjas ir ganytojas, vedantis jį per gyvenimą. Čia yra Švento Baziliaus didžiojo citata. Dar žemėje gyvendamas krikščionis tikėjimu dalyvavo palaimingoje su Dievu susivienių, su angelų ir žmonių bendruomenyje. Taigi va, tik tiek. Bet čia likti atrodytų, kad šalia vieno tikinčioje būna Angelas globėjas ir ganytojas vedantis į per gyvenimą. Bet taip pat irgi parašyti, kad nuo gyvenimo pradžios lygi mirties. Ir žmonės saugo ir užtarė, taigi nuo pat gyvenimo pradžios. Ir čia turbūt reikėtų gal paprasčiausiai pažvelgti Bibliją. Mato Evangeliją 18 skyriuje yra kalbama, kad Jėzus sako, žiūrėkite, kad nepaniekintumėte ne vienu iš šitų mažutėlių, nesakau jums, jo angelai danguje visuomet regia mano dangiškojo tėvo veidą. Taigi panaši, kad angelai saugo vaikus ir taip pat yra dar Evangelijoje pagaluką parašyta ir štai Elgėta mirė ir buvo angelų nuneštas į Ebromo prieglopsti. Taigi turbūt kiekvienam žmogui dievas duoda tą pašaukimą, ieškoti tiesos, rasti dievą, tapti dievo vaiku ir be abejo, kad dievas trokšta saugoti kiekvieną žmogų, bet ypatingai mus gali saugoti tikinčių žmonės dievo malonė, kada mes priimame Jėzų Kristų ir gyvename pagal jo valią. Klausimas dėl stiklinių indelio, na, ne, gal nereikėtų pultių skrupulus dėl to, nes tikrai būtų praktiškai neįmanoma kažkaip jos ypatingu būdu utilizuoti, galim laikyti jos tiesiog į pakavimais, tuos žvakių įpakavimais, tuos stiklinius indelius mes į pakavimus išmetame. Aišku, kažkur kapinėse, tam skirtoje vietoje galime taip pat, ypatingai kur būna stiklo, jeigu yra stiklinis perdirbimo, galbūt galima jos įdėti tenais, kuo skiriasi pašventinimas nuo palaiminimo, Turbūt galėtume taip sakyti, kad pašvenčiami daiktai yra asmenys, kurie yra na, visiškai pašvenčiami dievo tarnybai. Pavyzdžiui, galėtų būti asmenis kaip vienuoliai, kurie duoda įžodus, arba atlieka tam tikras tarnystės, pavyzdžiui, lektoriai, kolitai, katechetai, Tai yra jų pašventinimai, arba bažnyčios pastatas, bažnyčios varpai, bažnyčios saliejai, bažnyčios drabužiai, liturgijoje naudojami indai. Žodžiu, pašventinimai yra tai, kas visiškai paskiriama Dievui. Bet, pavyzdžiui, kai žmogus prašo automobilį pašventinti, tai yra labiau palaiminimas. Tai tada prašome, kad Dievas laimintų, suteiktų malonių. Tiems dalykams, kurie yra naudojami ir kitose, kitoms paskirtims, pavyzdžiui, galima palaiminti vykstančius kelionę, ligonį, palaiminti būtą, automobilį. Negali sakyti, kad aš pašventinu būtą, nes jau čia vien tik tai vyksmyščios ir daug, nieko daugiau, tai vis tiek žmogus ten gyvens, jis užsims ir pasaulietinę veiklą. Tai va, todėl prašome palaiminimo. Šiaip turbūt ir vandenį irgi mes prašome palaiminimo. O, o pašventinama tuos dalykus, kurie vien tik tai dievo tarnybė, paprastai bažnyčioje, kurie naudojami. Taik, tai, tai čia, taip galime mes sakyti, kad mes laiminame žvakės ant, ant kapų. Bet jeigu tai būtų naudojama, taip irgi bažnyčioje būtų jau pašventinimas tų... Ypatingi va tokiam tokartiniam naudojimui. Tai va toks būtų skirtumas, kad laiminimas yra tiesiog palaimos prašymas dalykams, kurie nebūtinai yra vien tik tai dievui naudojami, o pašventinimas, kur yra vien tik tai dievui, visiškai pašvenčiama dievui, tas asmo arba daiktas, taip turime dar skambutį.
3: Mums paskambi linai iš Kopiškio. Taip, klausome.
2: Gergėje su Kristui. Norėjau iškelti tokį klausimą, ką reiškia pasisakyti šito klausimu, ką reiškia persijimti viešpačių Jėzumi esančiu Eucharistėje. Ir aš kaip suprantu, tai reiškia pirmiausia, persijimti tarnystės dvasi. Tai norėjau pasakyti, kad man yra netarnaujama. Pirmiausia, svarbiausia dalyko aš negaunu viešpaties Dievo. Man nesudaromos sąlygos bendrauti su viešpačiu Jėzumi esančiu eucharistiją, kai jį priimu šventųjų misių metu, kaip minėjau, grojama ir viedama. Ir tada šitie, šitie visi žmonės atsakingi, ir vargonininkas, ir, ir klebonas, ir, ir vyskupas tada jau tam, tampa nebetarnais, o engėjais ir šitokie, šitokie santykiai, Engimo santykiai man yra neprimtini, aš esu atsiribojusi ir tiesiog kaip šventasis raštas moko žiūri juos kaip į engėjus. Tiesiog ir šventame rašte parašyta, kad jeigu kas eina ne per Jėzų, ne per jo principus, tai yra ne per vartus, o tada jis įkopia per, per kažkur kitur ir tada jis tampa vagimi ir plėšiku. Ir jūs turbūt supratote mane, kokia yra situacija. Ir, ir kitiems žmonėms šitokių būdų netarnaujama yra.
1: Taip, ačiū. Ačiū už pastebėjimą. Na, būtų labai pavojinga šventą raštą aiškinti na, taip savai, per tik tai tam tikras jėlutės. Paimti šio. Tikrai taip šventas raštas neliepia mums mums žiūrėti kitus kaip ingėjus ir plešikus, Bet kaip tik, kad Jėzus sako, Kas yra mano artimas, kaip paklausė, jis sako, jei kur tu taip daryk, parodė gėlestingumą artimui, tai va, Jėzus kviečia mūsų parodyti gėlestingumą kiekvienam žmogui, o žiūrėt, kaip į kokį nors tem plėšiką. yra, kada šetonas labiausiai laimi mūsų gyvenime, būtent tada, kada aš kitame žmoguje matau šetoną ir pradedu su kaip su šetonu tai tada būtent jisai ir pat iš manęs tą šiatono veikimą. Tai va, čia reikėtų labai atsargiai su tą interpretaciją vis tiek virš visko yra Dievų ir artimo meilė, bet yra ir tas broliškas pataisimas. Mes galime pataisyti, kur matome, kad žmogus klysta, bet ypatingai svarbiame dalykia geriau. Bet kai jūs minite apie tą grojimą ir gėdojimą, tai kaip tik grojimas ir gėdojimas turi padėti žmonėms vienyti su Dievu, bet gerai pastebėt šventoji dvasė, veda mūsų ir tokia ramybės maldą. Ir šventoji Teresė Vilėtė sako, kad jeigu mes nepriimam tos ramybės malonės, na, kad Dievas mus pakviečia į tokią gilę ramybę, pabūti joje, ir jeigu mes vis tiek tarškame ir, ir neišbūname, tai, tai yra kliutis Dievui mus vesti į gilesnį maldos gyvenimą. Mes visą laiką pasiliekame maldos priengyje, pradinėse maldos pakopose, Jeigu neišbūname ramybės tylos maldoje, tai čia irgi yra gal ir mūsų pasaulio tokia rykštė, kad mes tikrai esame praradę tą tokią tylą, ramybę, susikaupimą. Ir popiežius Pranciškus, kada buvo Lietuvoje, jis vis stengiasi po komunijos tokia pabūti tylos minutėlę, keletą minučių tyloje. Tai tikrai yra sveikintina ir popiežius Pranciškus tokia raginama praktika, palaikyti tylą kelių minučių po komunijos. Bet mes jau galime, nieks mums netrukdo ir išėjus, išėjus iš bažnyčios pabūti tyloje. Ir, ir po mišių bažnyčio bažnyčioje arba prie bažnyčios pabūti tyloje, tai tikrai negalim sakyti, kad mums kažkas trukdo. Čia jau labiau nuo mūsų pačių priklauso. Tai, turime skambuti. Mums paskambino Ana iš Šiaulių. Gerbėsiu Kristai.
2: Aš noriu paklausyti tokį dalyką. Ketvirtadienį klausiau labai įdomią laidelį iš knygų Lentynos apie berniuką, kuris paklivo į dangų. Ir knyga yra, dangus tikrai yra. Ir kaip supratau, tai dangus tikrai yra. Ten buvo ir Jėzus Kristus ant kelių laikė berniukai, ir arklį, ir tai Jėzus Kristus. O tai sakykite, kodėl tada... Dabar populiaru tarp dvasininkų aiškinti, kad vat, pragaras nėra konkrėti vieta, yra tik būsena, kada prarandi Dievą, nepažįsti jo ir nemylėti, jei dangus yra konkrėti vieta, kaip pragaras gali būti tik būsena. Ačiū.
1: Taip, čia labai geras klausimas, kodėl teologai įveda tą būseno savoką. Todėl, kad žmonės, kai kurie, na, tą dangų ir pragaras, suvokdavo per daug materialiai, nu, kad tai yra materialaus pasaulio vieta. Kitaip sakant, kad, va, pavyzdžiui, pragaras kažkur yra žemės gilmėse, ten, kur žemės brandulyje dega lava, o, o dangus ten kažkur virš debesų, taip. Tai va tiesiog tą tik noriu pasakyti, kad tai nėra fizinė šios visatos vieta, kaip, pavyzdžiui, kai kurie ten tikė, net pamiršau, kurie ir Lietuvai yra ta religija, kad va štai ten kažkokioj planetoje yra kažkas, tai, tai kokia yriaus planetą dar kažkas, tai, tai tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra anapus šio pasaulio, virš laikų ir erdvės, bet kaip matome iš tų liudėjimų žmonių, kurie yra pabuvoję danguje, iš tų įvairių vizijų, pavyzdžiui, šventajama rašte, čia vėlgi tą knygą kurią ir, ir tą filmą, kurį pristatinėjome mes su mokytojama, čia irgi... Na kaip, mes neturėtume to priliginti žinotą prieškimui. Tai yra labiau meninis filmas ir meninė knyga, bet vis dėlto tai yra paremta tikrais faktais, tikrais, tikromis patirtimis. Aš tikiu, kad tai yra tikra, bet, bet tikrai niekas nėra įpareigotas tikėti. Kodėl tikiu to berniuko Koltomburpo patirčių autentiškumu, nes visų pirma, tai neprieštarauja Bibliai, ir visų tai neprieštarauja irgi kitoms patirtims, kurie tyrimams žmonių, kurie yra patyrę artimos mirties patirtis, bet jokių būdų tai neįrodo. Žinot, kad ten kiekvienas smulkmenas, kiekvienas žodis, kad yra teisingi, kad ten tikrai, pavyzdžiui, Dievo dešinėje sėdi Arkangelas Gabrielius, arba kad ten tikrai žmonės turi sparnus ar panašina. Tai yra, vėlgi, kaip ir popiežius Benediktas XVI, dar būdamas kardinolų, kada jis aiškino Fatimus vaikelių vizijas, jis vėlgi pabrėžė tai, kad Dievas teikia viziją žmogui, pagal jo paties galimybę suvokti, priimti ir kad, na, tai yra kartu ir, na, kitaip sakantis, va, pavyzdžiui, Dievas negalėtų man kalbėti tokia kalba, kurios aš nesuprantu. Taip Jis kalba man, tarkime, jeigu apsireikštų man, tai kalbėtų lietuviškai ir jau lietuvių kalbo žodžiai yra kartais biškiai skirtingi truputį nuo jų prasmės nuo kitos kalbos, taip, bet žodžiu, jisai gali kalbėti taip, kaip aš galiu priimti, kaip aš galiu suvokti, ir mažas vaikas vienaim gali priimti, suogęs kitaip. Tai vėlgi parašyta rašte, kad kuokys neridėjo, kuosys negirdėjo, parašė diems, dievas tiems, kurie jį myli. Ir kaip pamiršau, kas yra sakęs, kad dievas visą laiką yra, a, ir filosofas yra toksai ten kienkarbirėtis yra sakęs, kad Dievas yra tai, už kurį nieko didesnių neįmanoma pamastyti. Taigi, jeigu mes pamastume apie Dievą, kad jis yra važtai toks ir toks, tai tai yra ne dievas. Taip, nes vis dėlto dar už galima kažką daugiau pamastyti. Na, kitaip sakant, kad Dievas bet kokia atveju pranoksta ir dangus pranoksta visada, ką mes galime įsivizduoti, yra tik tokios na, tam tikri tokie trupinėliai ir visgi jie neprieštrauja rašto vizijoms ir mes galime įvariai įsivaizduoti dangų. Tai va, tai tą norėjau pasakyti, kad būsena ir vieta, būtent, kad tai nėra šios visatos dalis, bet yra anapus šios visatos. Kitaip sakant, kai šita visata sunyks ir sudeks, tai dangus išliks.
3: Klausimus esame žinute, ar gali ekstraordinarinį švenčiausiojo dalintoje vienuolėm šiuo metu kartu ir laiminti žmonės, kurie neprieima švenčiausiojo?
1: Taip, na, Aišku, mes visą laiką galime prašyti, kad Dievas laimintų žmonės ir, va, kaip ir minėjau, kuo skiriasi palaiminimas nuo pašventinimo, tai būtent palaiminimu mes kviečiame, mes ir maistą laiminame, taip. Laiminame, kad Dievas ir, ir dėkojame Dievui už maistą, kuris mums duoda ir nereikia kunigo maistui palaiminti ir galim prašyti palaimos ir savo ir prašyti, kad Dievas laimintų kitus. Tai be abejo, kad kuningo palaiminimas galbūt yra kitoks ir kunigas ypatingai turi gali laiminti ir šventinti, bet, bet aš manau, kad nereikėtų daryti iš to problemos, kad jeigu ir seso vienuoli, paprašo, kad Dievas laimintų tą žmogų, nes na, jinai prašo, kad Dievas jį laimintų, ne jinai pati. Taip. Dar turime kitą klausimą. Taip. Kaip atverti širdį Dievui, klausė vienas klausytojas. Na, Atverti širdį Dievui iš tikrųjų yra labai, labai geras toksai klausimas. Mes visų pirma turime suvokti, kas vyksta ir, ir vartai Dievo visą laiką yra tikėjimas. Tai reiškia, kaip šimtoje tarėse Vilietė patarė, kad kiekvienos maldos pradžioje turėtų būti mūsų prisiminimas Dievo akivaizdos, kad Dievas mūsų mato, kad Jisai mus myli, kad Jisai mus girdi. Ir be to, mūsų maldos turbūt yra tokios, na, mes galim kaip burtažius kalbėti, kad mes čia kažką gaminame, bet visų pirma, turime tikėti, kad Dievas tikrai yra ir pasitikėti, kad Jis linkia mums gero, nori mums padėti, yra visa galis, visa žinantis, yra beglinė meilė. Ir atverti širdį, aišku, svarbiau, svarbiausia čia yra būtent protas ir valia, kada mes protų suvokiame, kas tu Dievi ir kas aš, Ir valingai stengiamės mylėti Dievą. Tai va, kada mes suvokiame protu, kiek Dievas mums yra gero padaręs ir kaip jisai už mūsų kentėjo ant kryžiaus, tai turbūt tai labiausiai padeda atverti širdį ir, ir atsiliepti dėkojumą, atsiliepti jo meilę, nes, kaip Jėzus sakė, nėra desnės meilės kaip gyvybė uždraugus atiduoti. Tai jeigu mes mastume apie Jėzaus kančią, kiek jis daug dėl mūsų iškentėjo, būtent tai ir padeda labiausiai atsiliepti jo meilę. Bet kita vertus širdies atverimas nebūtinai reiškia, kad, va dabar, jeigu aš nieko nejaučiu per maldą, malda tiesiog nesilieja, va, tai, tai atrodytų, kad ta malda yra bloga. Ir priešingai, kaip tik, kada mes patiriam sausrą, sunkumus, nieko nejaučiame, mes būtent tada ir parodome didžiausią meilę Dievui, nes mes su juo pasiliekame net ir tada, kada mums tai nėra malonu. Čia va, tai ir galėtume pagalvoti apie meilę savartymiesiems, kada meilė bus tikresnė, ar tada, kada mes būname suartymu žmogum tik tada, kada tai malonu, o kada jis jau būna pavargęs supykęs arba susirgęs tai mes jau stengiamės kuo toliau nuo jo būti. Taigi, tikra meilė būtent ir stipriausia yra tada, kada aš myliu, linkiu gero, noriu būti kartu, net ir tada, kada tai yra man nemalonu ir netgi sukelia kančia. Tai va, tai todėl širdies atverimas Dievui visų pirma, protu pažįstant ir na, kitaip sakant, mūsų valia negali siekti gėrio, kurio nepažįsta. Mes negalime trokšti to, ko nepažįstame. Ir va, todėl toks svarbus yra Dievo žodžių skaitimas. Mes kartais galim pastebėti ir, pavyzdžiui, protestantiškose, evangeliškose, bendruomenėse, tokį daug netgi tikėjimą, negu mūsų katalikų bažnyčiai būtent tuomet, kada žmonės brandina Dievo žodį Ir per tai geriau pažįsta Dievą. Ir tuomet gali jį labiau mylėti, nes kaip aš galiu mylėti tai, ko nepažįstu. Aišku, yra ir kiti dalykai, kurie padeda atsiverti. Tai pavyzdžiui, gamta, tai visą tai, kad Dievas sukūrė, tas gamtos grožis ir mylumas. Aišku, gamtoje ir ne visai mylių dalykų, daug kovos, bet irgi mus moko tam tikros Dievo išminties. Arba artimo žmogus. Tai bet, bet vis dėlto nereikėtų per daug daryti save priklausomų nuo tų dalykų. Turbūt turėtų mums ištekti būtent Dievo žodžio ir sužinojimo, ką Dievas mums padarė. Ir kartu ir prašyti šventosios dvasios, pati šventoji dvasia mums padeda. Atverti širdį, užtariamus neišsakomais atodusiais. Taip, turime dar žinučių.
3: Asta iš Vilniaus klausės, amės žinute. Garbė Jėzui Kristui, gal galite paaiškinti, kas yra tikėjimo malonė? Gal jos meldžiant netikintiems artimiesiems Dievas jos iškelbės iš netikėjimo?
1: Taip, Jėzus yra sakęs, kad niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatraukia mano tėvas. Ir kitoje vietoje vėlgi irgi rašoma, kad Dievas kiekvienam turi davęs skirtingas malonės, vienam tikėjimo dovana, kitam kitokia. Bet na, tikėjimas kyla iš klausimosi, kada skelbiamas Dievo žodis, taip pat parašyta šventajame rašte. Taigi, vėlgi, tai yra kartu ir mūsų yra apsisprendimas. Žinot, mes visą laiką apsisprendžiame, kuo pasitikėti. Ir tiesa mūsų išlaisvina, tiesa padeda teisingai nuspręsti, kas yra vertos pasitikėjimo. Na, pavyzdžiui, ar čia mūsų bažnyčia reikėtų pasitikėti ar ne. Ar manim reikėtų pasitikėti ar ne, jums, kai čia ar, ar reikėtų pasitikėti mūsų Lietuvos viskupais ar ne. Ar pobežim reikėtų pasitikėti. Ar Biblija, ar, ar, ar Naujojo testamentų reikėtų pasitikėti. Taip. Ir šventoji dvasia be abejo, mums padeda tiksliai pažinti, kuo verta pasitikėti ir kuo ne. Būtent šventoji dvase mums įkvėpia tam tikro vidinio saldumo, vidinio patraukimo, troškimo, pavyzdžiui, prie šventoro rašto. Taip šventoji dvase mums gali įkvėpti, bet kartu ir piktoji dvase mums gali įkvėpti, pavyzdžiui, kokį nors patraukimą prie kažkokios ezoterinės maginės literatūros. Ir mums iš vidaus atrodo, kad mus tai labai traukia vėlgi. Tai matot, yra viena vertus. Dievo veikimas, kita vertus, mums reikia tam tikro atskirimo ir labiausiai turbūt mums padeda išlikti va, toje šventoje dvasioje būtent e, malda ir na, klusnumas Dievui. Nes be abejo, kad jeigu mes darysime nuodėmes, iš pradžių mažas, paskui jos vis didėja, jeigu sakykime, nu, ta maža nuodėme yra nieko tokio, tai aš tuomet jau įsileidžiu savo gyvenime piktąją dvasią ir piktų dvasia mane nuves kažkur kitur. Tai va čia turbūt labai svarbu yra tikėjime ir būtent tas valios tiesumas. Ar aš apsisprendžiu už gėrį ar ne, ar aš siekiau trokštų gėrio, ta vidinė nuolatinė kova, bet be abejo, kad mes turime ir privalome melsti kitiems tikėjimo dovanos, nu, pradėškiai mes melžiamės atsivertimo. Taip, kad ir kas yra atsivertimas, tai yra patyrus Dievo meilę mūsų vertybių pakeitimas. Galėtume sakyti vertybių skalės apvertimas. Nes mums neatsivertus pirmoji vietoje bus turtas, valdžia, malonumai, garbė, bet atsivertus mums pirmoje vietoje bus dievo ir meilė. Ir, ir turtas, valdžia, malonumai gali tapti kartais ir kliūtimi. Tai dievo ir atima meilė. Tai van, mes tikrai turime prašyti atsivertimui ir Jėzus būtent sakė šventai Faustinai taip pat, jau kalbant apie šventųjų, tokius apsireiškimus, gyvenimus, kad, sako, tai yra malda, kurios aš visą laiką išklausau, prašymas atsivertimo malonės ir Ir būtent to ir Dievo motina mūsų labiausiai prašo melsti kitiems atsivertymo. Taip, dar turime žinutę. Taip, su buvusių vyrų susitokiame jaunį, pragyvenam labai sunkiai apie tris metus, daug nesutarimų, civilinės santukai jau išskirta, bet ne bažnyčiai, sutikau nustabų vyro, su kuriam šeimą, turim sunelį, labai norėčiau susituokti su juo bažnyčioje, ar tai manoma? Na taip, tai yra tas toksai... Sunkus klausimas, kuris yra ir mūsų, ir mūsų pobėžių, visą laiką vis neduoda ramybės, na, va, kaip yra e, su tom santokom, kada nepavyksta iš pirmo karto. Ir, be abejo, galime visą laiką bandyti ateiti bažinčios tribunalą ir pasakyti savo situaciją viską, ir, ar, ar tikrai yra, galbūt iš tikrųjų, mums pritrūko kažkuriam iš mūsų, kažkokių tai sąlygų, kad ta santuka galiuotų. Ir tikrai dabar, pob. yra labai palengvinęs tas procedūras, kaip tą santuką pripažinti negaliojančią, jeigu, jeigu tikrai buvo tokia. Tai tiesiog reikėtų nueiti į bažnytinį tribunolą. Ir, ir kitą vertus, jeigu ir nepavyktų jos pripažinti negaliojančią, tada turime prisiminti, kad Dievas veikia ne tik per sakramentus. Mes galim dalyvauti mišiuose, galim priimti dvasinę komuniją, Ir, na taip, klausimas, kaip Dievas į tai žiūri. Taip, ar, ar tikrai Dievas tai mato, kad mes esame dabar sunkioje nuodėmeje, ar galbūt iš tikrųjų mato, kad, na, iš tikrųjų buvo va, toks sunkumas ir buvo galbūt neįmanoma gyventi su to žmogumi, ir bet kokia atveju, jeigu yra ir, ir sunelis jau, ir, ir vėlgi tos naujos šeimos neišdraskysi, tai tiesiog reikėtų išsaugoti ramybę ir vis tiek ieškoti šventumo, siekti šventumo ir dalyvauti, Mišiose galbūt negalė, negalime priimti sakramentų, bet galime, e, galima mes dvasiniu būdu kviesti Jėzui savo širdį, išpažinti savo nuodėmes. Arba galime ir ryšti su tokiam žingsniu, kad štai aš su tuo savo naujų žmogumi, naujų vyrų, kuris galbūt nėra tas santoką laimintą. Bažnyčios aš su juo galiu gyventi kaip brolis ir sesuo, galbūt pasirišti ir tokia jaukai. Na, bet pabandykite tikrai kreiptis į mažnės tribunolą pirmiausia.
3: Turim pastovos klausytojo klausimą, esame žinute. Vartant Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus, domėjant krito nutarimas, kad ir nekrikščionys, ar netikintieji gali būti Jėzaus Kristaus išganyti ir patekti į dangų. Jei jie gyvena dorovingai pagal sąžiniai, myli savo artimą. Tai kam tada tikėjimas, jei rojus ir tai pasiekiamas?
1: Taip, vėl grįžtų prie to paties... Tos pačios ištraukos mano rašto, kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauta. Ir Paulius rašo, kad vieni išsigelbės vos ne vos, tartum per ugnį. Viskas sudegs, ką jie padarė. O kiti dar ir atsulaugs atlygio iš Dievo. Taigi Dievas trokšta, kad mes duotume vaisių ir kad jam padėtume gelbėti kitus. Ir turėdami šviesos tikėjimo, mes galime daugiau gero šiuoje žemėje padaryti. Na, panašiai suvisduokite, kaip... Tam Tamsoje, jeigu mes miške kur nors esame ir mes vos vos einame, net nežinome, į kurią pusę eiti, galime ten, tuoj pat į duobį įkristi, akis išsivadyti, su šakomis, kur nors kokiam vilkui ant degos išlipti, taip, mes nežinome, kur, kur einam, negalim bėgti, bet jeigu turime šviesą dieną, mes galime tiesiog ir bėgti tuo, tą keliu atradę tą keli tai čia ir panašiai, kad ta šviesa, kurią Dievas mums duoda, yra didžiulio dovana. Tai yra kaip tas talentas, kurį Dievas duoda, ar gal ne daug talentų, su kuriais mes galime laimėti dar kitų. Laimėti dvasinių vaisių, padėti kitiems žmonėms atsiversti, o kitiems padedame tik tada, kada mes patys siekime šventumo, kada mūsų pačių gyvenimas atitinka mūsų žodžius. Taigi Dievas kviečia mus į šventumą ir yra labai įvairiaus skirtingumo, įvairiaus laipsnio šventumas, taip kaip ir įvairius šventieji, liūdį ir šventojų Faustiną, pavyzdžiui, kad, kad, sako, dėl vienos didesnės pakopos šventumos, sako, aš pasiryščiau ir visa žemės kančias ištverti, nes, sako, kokia yra skirtinga garbė tų šventųjų, kurie iš tikrųjų na, buvo artimesni Jėzui, labiau jį sekė, labiau jį pažino. Tai va čia mes galime tiesiog džiaugtis, kad Dievas duoda mums tą pažinimą, bet kartu ir prisiminti, kad turim didesnę, atsakomybė. Ir Dievas ne tik nori, kad mes būtų planas minimum, kad būtume tiesiog, nepatektum į pragerą, bet ir norime, kad taptume e, dideliais šventaisiais. Ir tas yra įmanoma su Dievo malonės pagalba, kiek mes nuo širdžiai atsilėpiam į tą Dievo dovaną. Taip, dar turime klausimą. žinote, ar kunigas negali duoti išrišimo, jeigu labai baisios nuodėmės, o kokiais atvejais kunigas Neduoda išrišimą ir ar būna, kad neduoda? Geras klausimas, nes dažnai žmonės ateina ir sako, aš neturiu nuodėmių. Tai va tokiais atvejais kunigas negali duoti išrišimą. Kad mes nepasivarginame prisiminti, arba gal tiesiog mūsų atmintis mūsų paveda, tai galim taip ir, ir sakyti, nu aš pamirštu. Prašau palaiminimo, taip, bet, bet retai būna jau tokios blogos būsenos mūsų atmintis ir tada tam padeda dažnės išpažinties. Jeigu mes einame dažniau, ne kartą metuose, tai galime prisiminti. Vat, pavyzdžiui, jeigu mūsų atmintis šlubuoja, eikime išpažinties dažniau, kad prisimintume arba galime net ir užsirašyti gal kai kurios dalykus pasiruošti. Nes tikrai žmonės, kurie eina išpažinties kartą metus arba rečiau, tai tą labai pastebėdavo klausydamas išpažinčių, kad jie praranda. Nuodėmė suvokimą ir jie nebežino, kas yra nuodėmė. Ir tai tikrai labai kenkia dvasiniam gyvenimui, nes mes nebežinome, ką turėtume daryti dvasiniam gyvenimui, jeigu viskas čia tvarkoj, nėra nuodėmė, nieko blogo nedarau, tai nežinau, ką turėčiau veikti. Va, tai, o dabar, kada dar negali duoti išlyšimo, kada žmogus nesigaili, čia irgi vėl yra skirtingas dalykas, kada nejaučia gailėščių ir kada nesigaili, nes aš galiu nejausti čia dėl tam tikro širdies užkietėjimo. Galbūt ne dėl piktosios dvasios veikimo galiu nejausti gėlėšio, bet aš galiu norėti gėlėtis. Tai vat, noras gėlėtis jau yra pakankama sąlyga gauti išreišimą. Čia panašiai kaip archyviskopas mūsų kažkada yra atestudis liūdės, kad ateina žmogus ir, ir sako, nu, atleiskitėvę, bet, nu, nesigėliu. Bet sako, ar tu gėliasi, kad nesigėliu? Nu taip sako, aš gėliuosi, kad nesigėliu. Na gerai, sako, tai tada gali priimti išreišimą. Tai va, tai čia tas kitas atvejis, kada žmogus nesigaili. Dar vienas atvejis, bet karaiškia nesigailė, tai reiškia, kad aš nu, nemanau, kad tai yra blogai ir aš nematau priežasties, kodėl turėčiau vengt tokių taip. Dabar kitas atvejis, kada žmogus ir toliau pasirišta likti savo nuodymėje, bet čia vėl reikėtų atskirti nuo priklausomybės, nes žinot, kad žmogus turi tam tikrą priklausomybę, jisai nenori jos, bet vis tiek jie Puolai ir į ir jiems reikia dažnai vėl atleidimo. Bet kada jisai apsisprendžia, kad aš su vis tiek nekovosiu, ai, čia man sunkita priklausomybė, vis tiek geriau jai pasiduoti, tai va tokiu atveju jau nebegalimas išrešimas nes tu nepasirištik taisytis. Vat būtina sąlyga išrišimui gauti yra pasirišimas pasitaisyti. Na, ir yra tokie, kiti tokie galbūt, na, tai vat tai čia į šitą kategoriją patenka ir nesusituokusių žmonių gyvenančių ateimas iš pažinties, na, jeigu jie turi lytinių santykių nesantokoje, tai ir, ir tai neturi tvirto šeimos pagrindo, tai reiškia, kad ta gyvybė, kuri bet kada gali prasidėti netyčia, rizikuoja būti kažkaip tai nutraukta arba ne, neturės tinkomą pagrindo ateiti šį pasaulį. Tai va tokiais atvejais, nors galbūt, va kaip sako, kad nu va žmog atleidžiat, o čia va kai žmonės kartu gyvena ir jiems negalima netleidžiate. Tai be abejo, kad žmogžudys yra didesnė nuodėme, bet jie atleidžiama tuo atveju, jeigu žmogžudys pasireišta daugiau nebežudyti. Va, o jeigu žmogus neturi to pasirežimo arba susituokti, arba skaiščiai gyventi, na, kitaip sakant, susilaikyti nuo lytinių santykių su žmogumi, kuris nėra tavo vyras ar žmona, tai tokiu atveju nėra to pasirežimo nutraukti nuodėme ir tuomet beinčiai negali duoti išrišimo. Ir tam tikrai specifiniais atvejais, pavyzdžiui, kada yra... Na, kunigas negali išrišti savo nuodėmės prie šeštą įstatymą bendrininko, ten ir panašiais atvejais, bet, bet šiaip iš tikrųjų visas nuodėmės Dievas gali atleisti ir, ir kunigas gali duoti išrišimą, jeigu mes dėl jų gailėmės, aišku, yra tam tikros irgi nuodėmės, dėl kurių teikiamas ekskomunikos, taip, ir, bet, pavyzdžiui, aborto atveju vis tiek kunigas gali duoti išrišimą. Ir, ir aborto bendrininkams, va pavyzdžiui, dažnai žmonės net nepagalvoja, kad jie tapo aborto bendrininkais ir taip pat yra ekskomunikuoti. Va pavyzdžiui, žmogus, kuris patarė kitam žmogui daryti abortą, arba seselė, kuri asistavo darant abortą, iš esmės, tai bažnyčiai sako, kad jie žmonės yra ekskomunikuoti. Va, ir aišku, dar kitas klausimas kyla, pavyzdžiui, tos seselės atveju, kiek neturėjo laisvės. Galbūt jinai būtų buvusi išmesta iš darbo, bet tiek būtų didvariška šitoje vietoje pakovoti ir net ir sutikti tą žalą, būti išmesta iš darbo, neprisidėti prie aborto darimo, pavyzdžiui, arba politikai, kurie, pavyzdžiui, balsuoja už tai, kad būtų abortas pripažintas, teisė abortą taip žmogui, teisė nužudyti savo vaiką. Tai va visais tokiais atvejais yra įvyksta ekskomunika, ipso fakto, pačiu faktu, bet vis dėlto kunigas gali duoti išrišimą, jeigu žmogus tikrai gailiasi dėl tų dalykų. Taip, turime daugiau žinučių.
3: E. Eglės žinutė iš Kauno. Kaip išmelsti vyrui atsivertimą? Sunku žiūrėti, kaip gyvena pasaulio dvasioje. Vien internetas muzikos su apsinoginiamusis smerginomis sunku žiūrėti.
1: Taip, jau suprantu jūsų skausmą ir turbūt, kada mylime kitą žmogų, tada labiausiai dėl jo pergyvename. Bet čia reikėtų išsaugoti tokią ramybę ir prisiminti, kad Dievui nėra negalimų dalykų, čia galime mes prisiminti ir Šventoją Moniką, kuri Augustinui savo sūnui meldė atsivertimo, kiek ten ar 20 ar kiek metų panašiai. Taigi ir per tai, per tą tokį išsvarmingą maldą, Dievas ir mūsų traškimą augina ir padeda kitoms sieloms atsiversti, galbūt daugybė sielų atsivers, kada mes taip uoliai meldžiamės už savo mylimą žmogų, jam atsivertimo Dievas taip panaudos ir kitoms sieloms, tai va tikrai reikėtų stiprinti savo tikėjimą, kad Malda už atsivertimą yra be galo svarbi. Čia galim vėl prisiminti tuos mergelės Marijos apsirištimus, kurie yra patvirtinti bažnyčios. Per visą žmonijos istoriją gal labiau, na čia mūsų pastaraisiais amžiais tų apsirištimų būtų daug ir Fatimo ir kitur, ir Lurdė, ir Marija visur labai prašo melstis už nusidėlio atsivertimą, va kaip Fatimo jis sakė, kad daug žmonių patenka į pragarą, nes nieks už juos nesimeldžia ir nesiaukoja. Ir čia tada reikėtų vėl atkreipti dėmesį, kad neužtenka vien tik tai maldos. Ir dar reikia ir kitų dalykų. Pavyzdžiui, kad mes patys gyventume pagal Dievų žodį, kad mūsų gyvenimas liudytų Dievo ir artimo meiliu. Tai ir būna sunkiausia. Mes dažnai einam daug meldžiamės, bet apriekiam savo artimuos, apleidžiam, būnam nerupestingi ir visai piausiškolojam. Tai, tai be abejo, kad tada ta malda mūsų veikia dar priešingai Nu, kuria prasme mūsų malda? Gal maldos rodymas veikia priešingai, nes žmogus mato, kad mes esam pamaldus, bet esam blogesni už netikinčius. Tai va tokiu atveju kaip tikrius galima atitraukti. Tai va čia, kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauti. Jeigu mes gaunam per maldą dievo malonę, tai iš mūsų dievas reikalauja, kad mes ir gyventume pagal dievo žodį. Tai va, tai čia turbūt svarbiausias dalykas, kad gyventume pagal dievo žodį neužtenka vieną tik kalbėti Dievui, reikia ir klausytis, ką Dievas man kalba per Dievo žodį ir, ir stengtis tai įgyvendinti, neužtenka vieną kartą perskaityti šventą raštą. Dar kitas dalykas tai yra mūsų... Nu taip, ir, ir būtent meilę parodyti, mes galime kiekvieną dieną daugeliu būdų ir čia mums reikia tom tikro na, pamastymo, nes e, tai neturi būti spontaniška, neprivalo būti spontaniškas meilės parodymas, nes paprastai mes ir neparodom meilės spontaniškai jeigu neturim kažkokių degančių jausmų arba susirūpinę kitais dalykais, bet jeigu pamastume, pavyzdžiui, penkias minutės, galiu pamastyti, va kaip aš šiandien galėčiau parodyti meilės avartimui. Užtenka penkių minučių ir tikrai sugalvosiu ne vieną dalyką, konkretų veiksmą žodį, ten kaip žinot, tai yra knyga penkios meilės kalbos, tai va čia labai svarbu pamastyti, kaip aš galiu, nu, kitaip sakant, tą bloginų nugalėti gerumu. Galbūt jisai nepatiria meilės iš jūsų ir ieško meilės kažkur kitur. Ir kaip aš galiu parodyti meilę savo žmonų, žmogui ir timam. Ir dar vienas dalykas yra pasiaukojimas. Turėtume ieškoti irgi progų aukai, pavyzdžiui, pasninko įvairios aukos arba kažkokie savęs apsimarinimai, tai kažkokiu kančių lygu aukojimai, tai tikrai labai sustiprina mūsų maldą, kada mes prie tokios patogios maldos dar pridedam ir savo kažkokią, kad ir nedidelę, sumeilėt našautą kančia.
3: Mums paskambino Vilija iš Kauno ir prašė perduoti klausimą. Tiek šventų mišių metų, o ypač primant šventą komuniją, ar galima turėti, ar reikėtų turėti vieną pačią svarbiausią intenciją, ar galima turėti kelias ir ar galima turėti daug intencijų? Toks klausimas būtų.
1: Ačiū. Dievui patinka, kad mes daug prašome ir nepamiršti, kad mes į mišias ateiname ir paukoti kažką. Čia vėlgi nekalbu apie pinigus, bet būtent. Per aukos atnašavimo liturgiją tuo metu, kada kunigas atnašajo duoną vyną, mes galim pagalvoti, ką aš Dievui norėčiau paukoti. Ar savo padėką, ar savo kažkokius tai pastangas nugalėti kažkokią įdą, pastangas gerus darbus daryti. Na, mes turim Dievui irgi kažką paukoti. Ir Dievui taip pat patinka, kai mes turim plačią širdį ir kai prašome daug iš jo ir tai yra gerai. Bet šventosios į turbūt tikrai galima sudėti daug visko. Na, tik tai kaip ir Jėzus šventai Faustinai irgi yra sakęs, kad dienoraštie, kad tu per daug nepergyvenk, jeigu nesuspėjai visų paminėti, sako, vis tiek aš žinau, kurie tau žmonės yra brangus ir aš tengiusi irgi juos palaiminti. Na, maždaug taip aš perfrazuoju. Taigi priešingai, pavyzdžiui, ir, ir tokioj asmeniniai maldoj Kartais Dievas kviečia į tokią kontemplaciją, kad aš tikrai galėčiau viską užmiršti ir būčiau būti tik tai su Dievu. Bet taip pat Švendos Pranciškus, tai, pašo popežius Pranciškus vienoje savo encyklikui rašo, atrodo apie šventumą, rašo, kad Dievui patinka, kai mes pripildomą maldą vardų ir veidų. Tai va čia irgi yra labai gera praktika, kada mes turime daug įvairių intencijų ir... Va, galime vieną maldą už kokį nors vieną žmogus, kirt, kitą maldą už kitą. Na, čia yra mūsų laisvė. Be abejo, žiūrėkime, kaip duoda daugiau vaisių, bet tikrai turbūt Dievai labiau patinka tokia toks širdies platumas, atvirumas, negu e, toks širdies jaurumas, kai mes mažai ko prašome.
3: Klausimas SMS žinute. Kaip krikščioniui vertinti tai, kas dabar vyksta gazoje? Koks Jūsų manimų būtų Kristaus požiūris?
1: Na, aišku, kad dėl konflikto dažniausiai būna kaltos abipusės. Taip, ir, ir be abejo, tenka girdėti ir tiek, tiek Izraelis, aišku, yra palidinėjimas, žinot, na, musulmonai, kai kurie, ne musulmonai, bet fundamentalistai islamo turi tokį keistą supratimą, kad galima žudyti žmonės savo priešus dėl gero tikslo, tai čia apie tokius yra gerai pasakyta, kad gerais noras prageras grįstas, kad jeigu mes norėdami gero darome blogį, tai mes vis tiek darome nuodėmę. Tai galbūt jie ir nori tokio teisėtų tikslo, kažkaip pat daugiau autonomijos laisvės, bet na, tai nieko yra nepateisinamas, tas terorizmas, ir kaip šiandien kryžius Jonas sakė, kad ten, kur nėra meilės, siekite meilį ir pjausite meilę ir galėtume priešingai sakyti, kur mes sėjame neapykantą, tai aš vat pjausime neapykantą, ką, ką pasėjai, ir pjausi. Tai be abejo, kad yra, reikėtų turbūt melsti atsivertymų abiems pusėms ir, ir Izraeliui, kad nu kartais tikrai turbūt engia tuos kraštus palestiniečius, tikrai, na, tenka girdėti veriuliu dėjimu, kad ir, ir vandenį užsuką, ir elektro užsuką, ir, bet, bet kartu ir, ir melsti atsivertymų ir tiems teroristams, kad tai, aišku, matome, kad pasaulyje yra labai daug karų ir, ir tai yra vaisius atitoliu mano dievo. Nes kuo žemėje daugiau nuodėmes, kuo, kuo mažiau maldos, tuo daugiau karų ir, ir čia turbūt yra pavojus būtent tų šio įvairių patogumų, kurios mes turime, ypatingi netgi šio medijų, kurios mums padeda ir, ir labai augdyti save, pažinti Dievą labai įmylėti, pažinti šventųjų gyvenimus ir taip toliau, bet kartu ir padeda Tuš čia išvaistyti laiką. Ir čia yra didžiulis pavojus, jeigu mes daugybę laiko praleidžiame pramogoms, prie televizorius ir dar kažkur nesimeldžiam, tai pratiškai mes leidžiam sieloms pražūti. O kaip Fatimai angelas apsireiškė tiems vaikams ä, jau kelintą kartą, ir, ir jisai sako, sako, kaip jis dabar žaidžia to nesimeldžiat. Netgi vaikams, taip, kodėl jis žaidžia to nesimeldžiat. Tai iš tikrųjų, aišku, mes galim skirti laiką ir žaidimui, ir pramogoms, ir šeimai, Bet nepamirškime, kad nuo mūsų maldos priklauso tai, kiek gėris laimės. Va, prisiminkim, tą Mozės maldą ant kalno, kai jis laikė ištiesis rankas ir jo tautą laimėdavo, kad jis nuleisdavo rankas, pavarkdavo melsis, tai imdavo iš karto tautą pralaimėti. Tai matome, jeigu gėris pralaimė pasaulį, reiškia, kad yra per mažai žmonių, kurie meldžiasi ir aukojasi už kitus.
3: Čia nepasirašiusio klausytojo padėka. Ačiū kunigui Sigitui Jurkštui už tai, kad kalba apie tai, kaip yra, o ne apie tai, kaip reikia. Ačiū už jo inteligenciją, kultūrą. Būtent tokie dvasininkai kelia pasitikėjimą bažnyčios institucija. Ačiū. Dabar skaitau kitą esimės, žinote, klausimas. Kodėl yra parašyta, kad judaizmas, krikščionybė ir Islamas yra Abraominės religijos? Ką galite papasakoti apie Abraomą? Ir antras klausimas, jeigu darome pauzę, sakydami, garbė dievui, tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai, ar tai gali būti kelia iš judaizmo, nes jie garbina tik dievą tėvą, o ne Jėzų Kristų. Ačiū, Danielius.
1: Taip, dėl garbė dievui tėvui, tai mums, kada mes meldžiamės liturginės valandas, ir ten kiekvienai lūtė yra perskirta tokia žvaigždute, kad būtų padaryta pauzė ir atsikvėpti ir pamastyti. Ir taip išpuola, kad būtent garbė dievai, tėvai, kad suskaldoma ta švenčiausios tarybės pagarbinimas, bet tai yra tikrai nieko bendro neturi su švenčiausios Trybės dogmos paneigimu. Mes tikime, kad visi trys asmenys yra lygus savo kilumų gale, bet tėvas yra tas šaltinis, iš kurio viskas kyla. Ir mes garbiname visą švenčiausią tarybę ir, ir, ir sunus, ir šventojadvose taip pat yra tėvui lygus Šventumų kilnumų lygus Dievas. Dabar, kalbant apie Abraomą, taip, Dievas jį pašūkė iš, iš jo, jo tautos, sako, eik į kitą šalį. Mes galim paskaityti pradžios knygoje apie Abraomą nuo 12 kyriaus, Yra labai ilga istorija. Apie tai, kaip Dievas jį išveda iš savo kraštų, kuriuo yra daug nuodėmės, ir veda į kitą kraštą, į kitą šalį. Ir čia yra tokia kaip ir piligrimystė, kad... Dievas panašiai ir mūsų gyvenime, kada mes keliaujame į piligrimystę, mes tarsi paliekam savo rūpesčius, savo prisirišimus ir labiau tampam tokie labiau priklausimė nuo Dievo. Nebesiriam savo įprastais patogumais, bet tampam priklausomi nuo Dievo, kuris mūsų veda ir Dievas jį išvedė, kad iš jo suburtų tautą, žinom jo, jo vaikai, jo Dievas jam pažadėjo sūnų Izoloką, kurį kurio sulaukė tik visą tai buvo didžiulis stebuklas, kad jau jisai ir jau žmona buvo seneliai ir jau tokiame amžiuje moteris tikrai nebegimdo, bet jinai susilaukė savo sunaus ir paskui Dievas paprašė paukoti tą sūnų į jam, galbūt čia daug klausimų keliantis rašto skaitinys, bet galiausiai Dievas sakė, kad ne, vis dėlto gerai, kad tu sutikai net savo brandžiausią turtą sūnų paukoti ir vis dėlto jo neaukok, nes štai avinas yra, kurį gali paukoti, bet dėl tavo klusnumo man aš tai bus įskaityta tau teisumu. Tai va, ir iš Abromo, nepamirškime, Abromas dar turėjo vergės sūnų, iš Hagaros vergės izmaėliai, nes Dievas jam pažadėjo vaikų kaip dangaus žvaigždžių, bet jis kaip laukia, taip nesulaukia, ir, ir jo žmona jau ir jisai panikuoja, jau laikas praeina, vaikų nėra daug metų, ir tada jo žmona sara, tai gal sako, tu va, su Tarnaitė su, su, su vergė, Galbūt pat iš jos čia tas išsipildys tas pažadas ir tada jinai turėjo daug problemų su Tatarnaitėje ir su to Ismailiu, Net jis paskui išvarė tą Izmailį ir paskui vis tiek rašome, kad Dievas jo pasigailėjo, išgelbėjo ir kad iš jo bus didelė tauta ir kad visi bus prieš jį ir jisai bus prieš visus. Tai vat iš čia Izmailis yra tų arabų tautų taip, ir, ir mes esame taip pat Abraomo vaikai būtent tikėjimo. Abromas, kaip prašo Paštalas Paulius, buvo nuteisintas tikėjimu už tai, kad tikėjų, tiksliau sakant, tikėjimo klusnumu, kad tikėjo dievu ir jam pakluso. Ir tokiu būdu mes irgi dalyvavome tame Abromui pažado išsipildyme, kad per, per Abromo palikonis turės bus palaimintos visos žemės tautos, būtent per Jėzų Kristų, kuris yra Abromo palikonis, kuris yra Dievas tapęs žmogumi, per jį yra palaiminamos visos žemės tautos Ir štai tokį būdų mes visi esame susiję su Abromu, kad tai yra tas pats Dievas, kuris mus veda, bet pamatome, kiek gali būti daug ir nesantikos tarp visų tų, na, tos pačios šaknės religijų žmonių, bet, bet ta nesantika kyla ne iš pačios religijos, bet iš žmonių neteisingo suvokimo. Ir kaip ir Senavim testamente, jau buvo, visą tai jau buvo, žydai visą tai žino, kad reikia milėti Dievą, reikia milėti artimą, bet Jėzus pasako, kad tai yra svarbiausia, Tai jeigu mes tikrai stengiamės mylėti savo, netgi savo priešus, tai tuomet kaip tik esame tie, kurie keliauja į taiką, nei į karą. Ir kartais reikia už, už tiesą pakovoti, kartais reikia pasakyti tai, kas galbūt kitam žmogui nepatinka, bet vėlgi išsaugant tą meilę, nepasiduodant ginčiams neapykantui. Taigi šiandien laidą jau baigėme, ačiū Jums už kantrybę, kad klausėtes, už tai, kad klausėte ir vieš pat su jumis. Ta laimina Jūs visagalis Dievas tėvas ir sunus ir šventoji dvasia. Ir sudė, taip pat primenam, kad jau ir ir aušos varto atlaidai, ir susitiksime kitų tų kartų sudė.
0: Dėkojame ir kunigui Sigitui Irkštui už dvi valandas atsakantį Jūsų gerbėmi radio klausytojai klausimus. Jūsų klausimus taip pat ir viešino darbuotojas Liutauras ir savo noris Šarūnas. Ir... Mielai kviečiame toliau lygti su Marijos radiju.